0: صفحه هفر با این همه به احساس دانسته بود که ژنرال یکی از آن دروغ بافانی است که گرچه از سودای دروغ سخت بیقرارند چنانکه خود را فراموش میکنند با این همه در اوج شدت این سودا در دل گمان میشون که مبادا کسی گفته را باور نکند زیرا باور نکردنی نیست. پیرمرد در وضع فعلی ممکن بود به خدایت و بیش از اندازه شرم شود و نتیجه گیرد که پرنس به حال او ترحم بسیار کرده است و از او سخت برنجد. پرنس به شدت نگران بود و با خود می گفت آیا بد نکردم که گذاشتم این خیال پردازی تا به این حد پیش برود؟ ولی طاقتش تمام شد و به خنده افتاد و ده دقیقهای به شدت خندید. داشت خود را از بابت این خنده نیز ملامت کرد که دید گناهی نکرده است و سکوتش برای آن بود است که دلش بیش از اندازه به حال ژنرال میسوخته است. پیش احساس پرنس راست درآمد همان شب یادداشت مختصر و عجیب و قاطعی به دستش رسید ژنرال در این یادداشت به او اطلاع داده بود که روابطش را با او نیز برای همیشه قطع می کند. گرچه به او احترام بسیار میگذارد و از بزرگواری او تشکر می کند. ولی حتی از او هم این نشانهای ترهم و تخفیف را نسبت به شعن مردی بیترهم او هم نگونبخت نمیپذیرد هنگامی که پرنس شنید پیر پیرمرد به نزد نینا الکساندر نوونا پناه برده است خیالش تا حدودی آسوده شد ولی ما دیدیم که ژنرال به خانه یلیزافتا پراکفیونا رفت و آنجا نیز آبرو ریزی کرد البته نمیتوانیم جزیات آنچه آنجا گذشته بود بازگوییم فقط به اختصار می‌گوییم که حاصل این دیدار به طور کلی آن بود که ژنرال اسباب وحشت یلیزافتا پراکفیونا شده بود و اشاره‌های تلخش درباره کار پسرش گانیا آن آنونو را به بود. به طوری که گفته بود او را با رسوایی از آن خانه بیرون کنند. به این سبب بود که ژنرال شبی سیاه و صبحی سیاهتر را به سراورد و در نهایت پریشانی با مشاعری نزدیک به آشفتگی از خانه بیرون شتابید کلیا هنوز به درستی نمیدانست که کار از چه قرار است و حتی امیدوار بود که به زور و با تشدد او را در اختیار آورد. گفت خب حالا سرگردان و پناه کجا می رویم چه فکر میکنید جنرال پیش پرنس که نمیخواهید بروید بالیودف هم که به هم زدید پول هم که یک دینار نداریم من هم که هیچ وقت پولی نداشتم سرگردان در کوچه مانده اید جنرال زیر لب گفت سرگردان بودن بهتر است تا سرگران بودن وقتی جوان بودم میان افسران این لطیفه را گفتم واژه‌بازی هم خیلی گرفت سال چهل چهار بود سال 1844 بله یادم نیست درست یادم نمیآید یادم نمیآید دریق از جوانی شور جوانی این حرف از کیست کجا آن را خواندهام كلیا زده از گوشه چشم به پدرش نگاه کنان گفت مال گوگل است پدرجان در نفوس مرده نفوس مرده هان بله مرده وقتی مرا به خاک سپردی روی سنگ قبرم نویسی یک جان مرده در این خاک مدفون است رسوایی دست از سرم بر نمیدارد این را کی گفته نمیدانم پدرجان وسط کوچه ایستاد و از فرت خشم بیخود فریاد میزد میگوید گفت نبوده یروشكا گفت این حرف را کی میزنه پسر خود من یه گفت مردی که یازده ماه تمام برای من برادر بود کسی که من برایش دوئل کردم پرنس ویگاریسکی فرمانده گروهان یک روز که بطری در میاد حرف میزدیم از او پرسید بگو ببینم گریشا تو این نشان آننا را از کجا دست و پا کردی و او گفت در میدان جنگ برای میهنم، بله قربان و من فریاد زدم مرحبا گریشا، خوب جوابش را دادی. فرمانده اسبانی شد و کار به دوئل کشیدان. وقت او با ماریا پتروگناسو سوتوگینا ازدواج کرد و بعد در میدان جنگ کشته شد. گلوله به سینه من خورد و روی صلیبم کمانه کرد و راست بر پیشانی او نشست. او فریاد زد هرگز فراموش نمیکنم و در جا افتاد و مرد. من کلیا با شرافت خدمت کردم در نهایت نجابت اما رسفایی دست از سرم بر نمیدارد تو همراه نینا سر خلک من خواهید آمد نینای نازنین من آن وقتها کلیا او را اینجور صدا میکردم خیلی وقت پیش از این. در عوایل اشقمان و او چقدر مرا دوست داشت نینا نینا وای که عاقبتت را سیاه کردم تو چه چیز مرا توانی دوست داشته باشی ای قلب صبور مادر تو کلیا یک فرشته است نبی یک فرشته میدانم پدرجان تصدقتان بیایید برویم خانه پیش مادرجان. او دنبال ما از خانه بیرون دهید. چرا ایستادی؟ مثل اینکه که نمیفهمید چه میگویم پدرجان چرا گریه میکن؟ کلی خود اشک میریخ و دستای پدرش رو می بوسید. تو دستای ن رو می بوسید دستای مرا خب بله دستای شما رو پس دست کی رو ببوسم پدرجان چرا دستت پوچ گریه میکنید؟ آخر شما ژرالید یک نظامی بیایید برویم. خدا نگهدارت نگه دارد باشد پسرم عزیزم برای اینکه به پدر بیاابرویت احترام میگذاری بله به این پیرمرد رسوایی که پدر توست خدا به تو پسری بدهد مثل خودت شاه روم وای لعنت با اون خانه. کلی یا جوشان دوشان از خش فریاد زد چه کار میکنید چه شده؟ چرا نمیخواهید بروید خانه؟ مگر دیوانه شده اید حالا سگ برایت توضیح می برایت روشن میکن به تو همه چیز را میگویم. این جور داد نزن مردم شاه شاهرمم. وای دل آدم به هم میخورد وای یک قصه روی دلم مانده دایه جان بگو گورت کجاست کلیا بگو این جمله از کیست نمیدانم پدرجان نمیدانم از کیست بیایید برویم خانه فورا بیایید برویم اگر لازم باشد پوست از سر این گانکا میکنم ولی آخر باز کجا میروید ولی ژنرال او را به طرف پله‌های جلوی جلوی در آن نزدیکی کشید کجا میروید اینجا که خانه مردم است. ژنرال روی پله ها نشست و کلیه را که دستش رو گرفته بود با خود می کشید آهسته گفت خمشو خمشو من همه چیز را به تو می گویم است گوشت را بیاور جلو گوشت را بیاور کلیا سخت به وحشت افتاده بود و با این همه گوشش را پیش برد و گفت ولی آخر شما است؟ جنرال که سراپایش می آهسته گفت شاه روم چی؟ این شاه روم کیست که شما بلش نمی کنید؟ چی؟ جنرال که محکمتر از پیش به شانه پسرک خود آویخته بود آهسته به نجوا گفت من 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 نیخواهم همه چیز را ماریا پتروونا سو 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 کلیا خود را به زور از دست پدرش آزاد کرد و خود شانه های او را گرفت و مثل دیوانه به او خیره شد رنگ روی پیرمرد بنفش شده بود لبهایش کبود شده و چهرهش جا به جا مرتعش بود ناگهان به یک سو خم شد و روی دستهای کلیا افتاد کلیا که اقبت فهمیده بود فریاد زد سکته و فریادش در تمام کوچه پیچید پنج صفحه هشتصد حقیقت این بود که واروارا آردالیا نوغنا ضمن گفتگو با برادرش در صحت اطلاع خود درباره خواستگاری پرنس از آگلای یپانچین مبالغه کرده بود شاید از آنجا که زن تیزبینی بود آنچه که در آینده نزدیکی روی میداد از پیش حد زده بود شاید هم از یاوه گشتن رویایی که در حقیقت خود نیز به تحقق آن امیدی نداشت زیاد غمین بود و از سر ضعفی انسانی نمیتوانست از لذت بزرگ نمودن شوربختی و از این راه ریختن اندکی زهر به کام برادر چشم بپوشد هرچند. هرچند این برادر را صمیمانه دوست میداشت و در مصیبت شریک دردش میبود به هر تغیر نمیتوانست از دوستان خود خواهران یپانچین اطلاعاتی به این دقت به دست آورده باشد از آنها چیزی جز کنایه و گفته‌های ناتمام و مطالب ناگفته و معماهای ناگشوده نصیبش نشده بود شاید هم خواهران آگلایا به امت حرفهایی بر سبیل اشاره زده بودند تا شاید زبان او واروار آردالیا نوونا به رازویی بگشایند. و سرانجام شاید آنها نیز نمیخواستند در این لذت زنانه را بر خود ببندند که این دوست گیرم دوران کودکیشان را اندکی دست بیندازند زیرا چگونه ممکن بود این همه وقت از مقاصد او ولو اندکی بویی نبرده باشند از سوی دیگر پرانس هم گرچه وقتی به لیبدف گفته بود که خبری ندارد که به او بدهد و برای او مصلقا هیچ پیش آمده خاصی نکرده است صادق بود ولی شاد در این صداقت از اشتباه نیز بری نبود. در حقیقت برای همه چیزکی روی داده بود بسیار عجیب. اتفاق خاصی نیفتاده بود و در عین حال انگاری خیلی خبرها شده بود و همین بود که واروار نونا با شم تیز زنانه آن را حد زده بود. ولی خب چه شده بود که یه پانچین ها بی مقدمه و یک باره و به اتفاق یقین یافته بودند که برای آگلایا واقعی بسیار مهمی روی داده است که در سرنوشتش موثرف خواهد بود. بیان به ترتیب وقوع بسیار دشوار است اما همین که این فکر همزمان در ذهن همه برق زد فورا همه با هم مدعی شدند که مدتها است به همه چیز پیبرد و این واقعه را به روشنی پیش بینی کردند و از همان زمان ش سواره بینوا و حتی پیش از آن مسئله برایشان روشن بوده است. منتها آن وقت نمیخواستند چیزی چنین بی را باور کند. این حرفی بود که خواهران میزدند اما یلیزافتا تا هم پیش از دیگران همه چیز را از راه احساس دانسته بود و مدتها بود که دلش از آن چه میدانست خون بود ولی حالا عمر این اطلاع کم یا زیاد اینقدر بود که دیگر رقبتی نداشت به پرانس فکر کند خاصه به علت که یادو و را به هم میریفت فکر فرانس مشکلی پیشش مینهاد که فورا می باید سر شود اما نه فقط حل مشکل ممکن نبود بلکه بیچاره هر چه میکرد نمی توانست مسئله را حتی برای خود به روشنی مطرح کند. مسئله پیچیده ای بود فرانس داماد خوبی بود یا داماد بدی اصلا این صحبت ها همه درست و به قاعده بود یا نه و اگر خوب نبود که البته شکی نبود که خوب نبود به درستی از چههیز خوب نبود و اگر ما خوب بود که احتمال آن هم کم نبود باز به درستی چه چیزش خوب بود؟ حتی خود ف بیش که پدر خانواده بود ابتدا بیش از هر چیزی حیران مانده بود اما بعد ناگهان اقرار کرد که خدا گواه است که در تمام این گهگاه مثل اینکه میخواسته چیزی به نظرش برسد و بعد انگاری واقعا به نظرش رسیده بود. بعدی به دیدنی نگاه غضابود همسرش پرا ساکت شد اما سکوتش صبح بود حالان که شب که باز باززنش تنها شد و دوباره ناگزیر حرفزد ناگهان و گفتی با جسارتتی فوق العاده را بر زبان آورد که خود هیچ انتظارش را نداشت. حالا مگر چه شده؟ هیچ حرفی نیست که اما از طرف دیگر اگر درست نگاه کنیم میبینیم که خب فرانس، حرفی نیست که جوان بسیار خوبی است و, و خب حسابش رو که بکنی اسمی هم دارد اسم خود ما که رنگ و جلایی ندارد البته به نظر مردم و به خوب نظر مردم هم مهم است دیگر از همه این حرفها رو گذاشته پرنس بیچیز نیست گرچه باید گفت که چیزکی بیشتر ندارد از این گذشته اینجا مکس ممتد شد و دیگر حرف ادامه نیافت یلیزافتا پراکفیونا که سخنان شوهرش را تا اینجا شنید اختیار از دست داد. او عقیده داشت که آنچه گذشته است یا نابخشودنی های است و حتی جنایت است و مستحق مجازات خیالی مهم و احمقانه و بی معنی این شازده یک احمق درست حسابی بود دومین که بیشهور نه از آدم های حسابی چیزی می دانست نمیان آنها جایی داشت کجا می شد بیرونش آورد، کی می شد نشانش داد و اصلا جایش در میان بزرگان کجا بود؟ آقا دموکرات بود پناه بر خدا خیر سرش حتی یک درجه نداشت و تازه جواب به را چه میشد داد از همه این حرفها گذشته این بود شوهری که برای آغلایا خوابش را می دیدیم این دلیل اخیر البته از همه برندهتر بوددر. میلرزید و سخت به درد می آمد و در اشک و خون غرقه می شود. گرچه در این حال در اعماق همین دل احساسی به جنبش می آمد که در گوشش می گفت حالا پرنس شعیبی دارد که شایسته شما نباشد و همین اعتراض دل خودش بود که بیش از همه او را در تنگ نام می انداخت خواهران آگلایا به هر دلیلی که بود از این فکر که پرنس نامزد خواهرشان باشد خوششان آمد و حتی به نظرشان چندین عجیب هم نیامد خلاصه اینکه ممکن بود ناگهان هوا خاه او شوند، اما هر دو تصمیم گرفتن ساکت بمانند اعضای خانواده به یک واقعیت مسلّم پی برده بودند و آن اینکه هر مادرشان نسبت به موضوع مطرح بس مسرانه تر مخالفت ورزد و نظر دیگران را شدیدتر رد کند عاقبت آسان تران را خواهد پذیرفت اما الکساندرا می توانست کاملا خاموش بماند مادرش که مدت ها بود او را مشیر خود میشد مرد حالا پیوسته اوران از نزد خود میخواند و عقیده او را میپرسید یعنی بیشتر از بیادمانده های او کمک میخواست میپرسید چطور شد که کار به اینجا کشید؟ چرا هیچکس متوجه نشد و وقتی وقتش بود چیزی نگفت این شخص سوار بینایی کزایی چه معنی داشت چرا تنها او یعنی الیزاف تا پرسیونا است که همیشه باید قصه همه را بخورد و به فکر همه چیز باشد و پیشبینی همه چیز را بکند و بقیه همه بنشینند و تماشا کنند و از این حرفها. الكسانزايوانوفن اول بسیار محتاط بود و فقط اظهار داشت که به نظر او فکر پدرشاندا نادرست نیست یعنی از نظر مردم پرنس میشکین ممکن است برای یکی از خواهران یپانچین شوهر بسیار مناسبی باشد و کم کم حرارت بیشتری نشان داد و جایی رسید که حتی گفت که پرنس ابداً خل نیست و هیچ وقت هم نبوده است و از نظر شن اجتماعی هیچ معلوم نیست که تا چند سال دیگر شن اشخاص در جامعه روسیه به چه معیار معلوم شود آیا حتما موفقیت‌های گذشته دستگاه دولت اعتبار خواهد داشت یا ارزش های دیگر مادر این حرفا را و با لحنی برنده رد کرد به این حساب که الکساندرا آزادندیش است و حرفایش از همان مغوله حقوق زنان و این محملات مایه میگیرد نیم ساعت بعد به شهر و از آنجا به جزیره کامینی کوی سروتمندان پترزبور بود است رفت به این امید که بلاکننسکا را که از غذا در پترزبورگز بود ولی به زودی آنجا را ترک میکرد ببیند آخر بل ما در خوانده آگلایا بود. لاكونسکایا یا به به قله الیزافتا پرافیونا پیرزن درد دلهای پر پرالتهاب و ناامیدانه او را گوش کرد و ابدا از اشک‌های مادرانه این زن درمانده متأثر نشد و حتی به تمسخر براندازش کرد زن خودکامه عجیبی بود حتی در دوستی آن هم دوستی به این قدمت اهل همسری و برابری نبود و الیزافتا پرافیونا را همون دختر بیکس و محتاج 35 سال پیش میدانست که او زیر بال گرفته بود و به هیچ روی تندی مزاج و است. خلال رأی امروزین او را بپذیرد از جمله گفت که آنجا ظاهرا همه بنا به عادت همیشگی زیاده روی کردند و از کاه کوه ساختند و او هرقدر نگاه می کند چیزی که از واقعی جدی در خانواده آنها حفایت کند نمی بینند و بهتر است صبر کنند تا خبری بشود و به عقیده او پرنس جوانی آراسته و شایسته از گیرن است و رفتارش کمی عجیب به نظر می‌رسد و در همه حال ارزش این همه قال و مقال را ندارد از همه بهترین اینکه آشکارها مشروب ای دارد اللیزاف پراکفی به خوبی فهمید که بلاک کایا از اینکه یوکلی پاولویچ عزیز کردش در خانه آنها روی خوش ندیده و جایی پیدا نکرده اندکی رنجیده است. ال تنگ تنگخروفر و خشمگین تر از وقتی رفته بود به پاولوسک بازگشت و هیچ کس را از خشم خود بی‌نصیب نگذاشت. خاصه به جهت اینکه همه مشایعرشان مختل شده است و زندگی هیچ کس مثل آنها نیست و فقط آنهایند که همه کارشان در هم و بر هم است و نیز به علت اینکه اینقدر عجله دارند مگر چه شده است؟ هر نگاه میکند می بیند هیچ خبری که بشود گفت جدی است. نش شده. بهتر از سب کنند تا خبری بشود آن وقت حرفش را بزنند. بگذار ایوان فعودروی چقدر دلش میخواهد خیال پردازی کند و از یک که کوه بسازد و از این جور حرفها نتیجه این حرف آن شد که باید کار را آسان گرفت و با سردی با مسئله روبرو شد و ثبر کرد اما افسوس عمر آرامش ده دقیقه هم نشد شرح آنچه در مدت غیبت او و رفتنش به جزیره کامینی روی داده بود اولین زربت را به خونسردی او زد سفر الیزافتا پراتفییونا صبح به بعد از شبی صورت گرفته بود که پرنس به عوض ساعت ده ساعت یک بعد از نیمه شب به خانه آنها رفته بود خواهران به پرسجوی مادرشان با تفصیل بسیار جواب دادند اول گفتند که در مدت غیبت او ظاهرا میشود گفت که هیچ خبری نشده است پرنس که آمده آگلایا تا نیم ساعت اصلا رو نشان نداده و پیش اون نرفته و بعد هم هنوز نیامده به پرنس پیشنهاد شطرنج کرده که پرنس اصلا بلد نبوده و اگلایا با دو حرکت او را مات کرده و سردم شده و پرنس را از بابت بلد نبودن شطرنج رنجانده و بیش از اندازه مسخرهش کرده و پرنس به قدری فجرت کشیده که آدم دلش به حالش می است بعد آگلایا پیشنهاد کرده که ورق کنند و این بار که کاملا به عکس شده و پرنس در به قدری ماهر بوده که انگاری لیلاج. بسیار استادانه بازی کرده و هرقدر قدر آگلایا جر می‌زده و رپا رو عوض می کرده و حتی آشکارا برد‌های او را به حساب خود میگذاشته و این همه هر بار باخته پنج بار پشت سر هم آن وقت به قدری به قیز آمده که حد نداشته و اختیار از دست داده و به قدی حرفای نیشدار به او زده و گستاخی کرده که لبخند از لب پرنس رفته و عاقبت به او گفته که تا وقتی که او در آن اتاق نشسته است او قدم به آنجا نخواهد گذاشت و او باید خجالت بکشد که بعد از آن چه گذشته به خود اجازه می‌دهد که به دیدن آنها بیاید. آن هم ساعت 1 بعد از نیمه شب و بعد بیرون رفته در را بر هم کوفته. هر آنها کوشیدند که پرنس رو دلداری دهند، ای نداشته و پرنس قصه دار همچون صاحب عزا در مراسم تدفین خانه آنها را ترک کرد. یک روز بعد از رفتن پرنس کلیه آمده و یک توجیقی همراه داشته و آگلایا ناگهان سر از با نشناخته از بالا چنان با عجله به روی ایوان آمده که حتی فرصت نکرده است اشک از چشمانش پاک کند. زیرا چشمانش پر از اشک بوده است. همه جوجه تیغی را تماشا می کردن و کلیا به پرسوجی آنها درباره جوجه تیغی توضیح داده است که مال او نیست و او به اتفاق رفیقش کستیا لیبدف که مثل خودش شاگرد دبیرستان است آمده و رفیقش بیرون ایستاده و خجالت کشیده که او وارد شود. زیرا یک تبر در دست داشته و جوجه تیغی و آن تبر را آنها از یک موژیک خریدن موژیک میخواسته فقط جوجه تیغی را به پنجاه کاپک به آنها بفروشد ولی آنها آنقدر چانه زدند که تبر را هم روی آن گرفتند چون فرصت خوبی بوده و تبر مرغوبی بوده است آن وقت آگلایا دو پادری کفش کرده و از کلیا خواسته که جوجه تیغی را به او بفروشد و کار اصرار را به سماجت رسانده و خود را فراموش کرده تا جایی که کلیا کلیا جان شده است کلیا مدتی رازی نمی شده ولی اقبت تحمل نکرده و کستیآ لهیابدف را صدا کرده و او آمده که راست یک تبر در دست داشته و بسیار خجالت میکشیده است اما آن وقت یک دفعه معلوم شده که چوجی تیقی مال آنها نبوده بلکه مال پسر دیگری به نام پتروف بوده است که به آنها پول داده که از پسر دیگری کتاب تاریخ شلوسر را برایش بخرند زیرا این چهاررمی چون به پول زیاد داشته کتاب را ارزان میفروخته باری آنها رفته بودند که کتاب تاریخ شلوسر را بخرند اما تاب نیاوردند و چوجی تیقی را خریدند و بنابراین چوجی تیقی و تبر مال همین پسر سوم است که آنها به عوض تاریخ شلوسر برایش می‌برند. ولی آگلایا دست بردار نبوده تا عباد حاضر شدند که آن را به او بفروشند. آگلایا همین که جودی تیقی را گرفته به کمک کلییا آن را در سبدی بافته گذاشته و هوله‌ی روی آن انداخته و از کلییا خواهش کرده است که آن را فوراً و یک راست و که جای دیگری برود از طرف او برای پرنس ببرد و از او بخواهد که این تحفه را به نشان احترام بسیار عمیق او بپذیرد. کلییا خوشحال شده و قول داده که هدیه را به مقصد برساند اما فوراً شروع کرده به جر و بحث که جوجه تیری چجور ای است و چه معنی دارد و آگلایا به او جواب داده که این دیگر به او مربوط نیست و کلیا گفته که جوجه معنی دارد و در این هدیه کنایه‌ای نهفته است و آگلایا خلقش تنگ شده و براشفته گفته تشرش داده که بچه تخص و بروی است و کلیا فورندر آمده که اگر آگلایا زن نبود و او به بانوان احترام نمی گذاشت و از آن مهمتر اگر او بیش از آگلایا به اصول مقبول خود احترام نمی گذاشت فورن به او ثابت می کرد که خوب می تواند به اینجور اهانتها جواب دهد. آقابت کار به این صورت تمام شده که کلیا با وجود همه این حرفها با خوشحالی حاضر شده که هدیه آگلایا را برساند و اکستیال یه دفنیز به دنبال او شتابیده است. آگلایا که دیده کلیا زنبیل را بیش از اندازه تکان می دهد تاب و از روی ایوان فریاد زده کلیا جان خواهش میکنم موازه باش آن را نیندازی و انگار نه انگار که همون لحظه پیش با توپ و تشر با او حرف میزده است کلیا هم است و چنان که گفتی دعوایش را به کلی فراموش کرده است با رغبت داد زده نه نمیاندازم خاطرتان راحت باشد آگلایا اونا و فورا دوباره به تاخت دور شده است بعد آگلایا باز به خنده افتاده و نشاط کرده و با خوشحالی بسیار به اتاق خود رفته و بعد از آن بسیار سرخش بوده است. این خبرهای الیزافتا پرایت را پاک مفهود کرد. اما آیا جای مفهود شدن بود؟ ظاهرا آن روز خلقش اینجور افتضامی میکرد. بیش از اندازه نگران شده بود و از همه مهمتر جوجه تیقی بود. جوجه تیقی چه معنیی داشت؟ چه قراری با هم گذاشته بودن؟ جوجه تیقی حامل چه پیامی بوده؟ چه علامتی میان آنها بوده؟ این چه جور تلگرام رمزی بود؟ علاوه این بیچاره ایوان فردوروویچ که طی بازپرسی آنجا بود با حضور خود کار را خراب کرد و عقیده او اصلا صحبت تلگرام و پیام و این حرفها نبوده جوجه تیغی جوجه تیغی است دیگر همین چه معنی دیگری غیر از دوستی و فراموشی رنجش و آشتی می خواهید داشته باشد خلاصه اینکه اینها همه شیطنت کودکانه است شیطنت معصومانه و بخشودنی اینجا باید نیست در زمین بگویم که او درست حد زده بود. فرانس که آگرا با ریشخند از خانه بیرونش کرده بود به خانه خود بازگشته و نیم ساعتی سخت پصدار و, و معیوس نشسته بود که کلییا با جتی قی رسید. آسمان گرفته باز شد و فرانس که گفتی مرده بود جان گرفته از کلییا پرسجو کرد و ت او را در جواب خود گفتی که یک یک می اید و پرسش های خود را ده بار چکرار میکرد و مثل می خندید و پیوسته دستهای دو رفافیقا که میخندیدند و نگاه روشن خود را رو از روی بر نمی تیدا بود که آلیا او را بخشیده است و او همان شب میتواند به خانه آنها برود و این برای او نه فقط مهمترین چیز بلکه همه چیز بود کلیا آقبت با لحنی آگاه و با متاند گفت پرنس او دیوانه شما ترس ندارد همین و همین فرانس بر افروخ اما این بار هیچ نگفت و کلی فقط میخندید و دست میزد. اندکی گذشت پرنس نیز به خنده آمد و از آن به بعد تا شب هر پنج دقیقه یک بار به ساعتش نگاه می‌کرد تا ببیند چه مدت گذشته و تا شب چه مدت باقی است. اما در خانه یه پانچین ها خلقی بدخلقی برخش وقتی چیره شد. یلیزافتا پراکفیانا تاب نیاورد و به سرکیشی خلق بیقرار خود تسلیم شد و هرقد که شوهر و دخترانش خواستند آرامش کنن ای نداشت و فرن کسی را به دنبال آگلایا فرستاد تا آخرین بار او را به زیر سؤال بکشد و آخرین جواب روشن را رو از او بشنود میخوام قضیه یک باره تمام شود و از شهرش خلاص شوم و دیگر اصلا به یادش نیاورم و گفت وگر نه تا شب دغ میکنم و تازه آن وقت بود که همه دانستند کار تا چه اندازه به آشفتگی کشیده است اما آگلایا جز تظاهر به تعجب و خش و خنده و تمسخر پرنس و ریشخند بازجویی کنندگان نشانی از خود ظاهر نساخت یلیزاوتاپرایکفیونو به بستر رفت و تا هنگام چای ساعتی که انتظار داشتند پرنس هم بیاید از اتاقش بیرون نیامد با دلی تپان در انتظار پرنس ماند و هنگامی که پرنس رسید چیزی نمانده بود که قش کند. اما پرنس محجوبانه وارد شد گفتی جو سالن را گمانه میزد و لبخندی عجیب بر لب داشت و در چشم همه نگاه میکرد و نگاهش پرسان بود زیرا این بار هم آدلایا در سالن نبود و همین او را به وحشت انداخت آن شب غیر از اعضای خانواده کسی نبود پرنس شش هنوز در پترزبورگ بود در رابطه با قضیه مرگ دای دا یه پاولویچ، پرایفیانا افسوس می‌خورد که یک کاش دست کمومی بود و چیزی می‌گفت. ایوان فئودورویچ نشسته بود و بسیار دل مشغول بود و خواهران آگلایا بسیار جدی و انگاری به عصب ساکت بودند. پرایفیانا نمی‌دانست چطور سر صحبت را باز کند. او زبان به انتقاد از راه هنگوش شد و نگاه تندی به پرنس یعنی از خود بیرون بیا و حرف بزند. وای آگلایا چرا نمی آمد؟ پرنس سخت پریشان بود و با زبانی الکن در جواب یلیزافتا پراکفییونا اظهار داشت که تعمیر و نگهداری راهها البته چاره کار است اما آدلایدا ناگهان به خنده افتاد و پرنس باز قافیه را باخت درست در همین لحظه آگلایا در نهایت آرامیو متانت وارد شد و بسیار رسمانه رو به پرنس سریف فرود آورد و به سلام او جواب داد و با رفتاری شاهوار درست جلوی پرنس پشت میز گرد جای گرفت و با نگاهی پرسان به او چشم دو. همه دانستند که بلا تاکتیکی در گرم کردن صحبت دیگر برطرف شود. آگلایا با لحنی محکم و تقریبا با تغییر پرسید: جو جی من به دستتان رسید؟" رس سرخ و زوادلی تپان آهسته گفت: "بله، رسید. خب معتله چه هستید؟ فوراً توضیح بدهید در این باره چه فکر کنید؟ توضیح شما برای آسودگی فیال مادرجانه و تمام خانواده خیلی واجب است. ژنرال که نگران شده بود ناگهان گفت: "گوش کن، آگلایا" یلیزافتا پرای ناگهان سخت به وحشت افتاده گفت دیگر جدن شورش را در این دختر اصلا حد نمی آگلایا فورا و با لحنی تند جواب داد اصلا صحبت شورا حد و این حرفانی است من امروز چوجه تیغی برای پرنس فرستادم و میخواهم بدانم درباره آن چه فکر می کند منتظرم بشنبم پرنس چه فکری؟ آگلایا ایوانونا؟ درباره باره جوجه تیغی. یعنی گمان میکنم آگلای ایوان اونا منظورتان این است که جوجه را چجور تلقی کردم یا به بیان بهتر من این هدیه شما یعنی جوجه را به چه چشمی نگاه میکنم اگر اینطور است گمان میکنم که خلاص این که نفسش پس رد و ساکت شد آگلای چند ثانیه ای سب کرد و بعد گفت از این همه حرفتان چیزی دستگیر کسی نشد خب حالا موضوع موضوعجری تغییر را بگذاریم کنار ولی خیلی خوشحالم که فرصتی پیش آمده که اقبت این همه بلاتکلیفی و تردیدهایی را که بر هم هم بار شده تمام کنیم. اجازه بدهید بالاخره از دهان خودتان بشنویم شما از من خاستگاری میکنید یا نه الیزافت پرایفینا به اختیار فریاد زد خدایا بر پناه تو پرنس لرزید و حرکتی به عقب کرد ایوان فود از حیرت خشک شده بود خواهران آگل یا در هم کشیدند پرنس دروغ نگویید. می‌خوام حقیقت رو بشنوم. به خاطر شما از من بازپرسی میکنند. من می‌خوام بدانم که این بازپرسی بازپرسی‌ها هیچ پایه ای دارد یا نه. ای با در حواس بفرمایید. پرنس ناگان به ایوانا آمد و گفت: "آگلایا ایوانوونا، من از شما خاستگاری نکردم، ولی شما خود می‌دانید که چقدر دوستتان دارم و به شما اعتقاد دارم. حتی حالا من از شما سؤال کردم، از من تقاضای ازدواج می‌کنید یا نه؟" پرنس که نفسش بیرون نمیآمد گفت: میکنم. به دنبال این حرف جنبش شدیدی میانه حاضران پدید آمد ایوان فودورویش که سخت پریشان شده بود گفت یعنی yani چه این چه وضعی است دوست عزیز این میشود گفت غیرممکن است اگر این حرفها جدی باشد گلاشا غیرممکن است ببخشید فرانس عزیزم و بعد در انتظار کمک رو به همسر خود گرداند و ادامه داد عزر میخواهم عزیزم یلیزافتا پراکفییونا باید دید که یلیزافتا پراکفییونا شروع کرد دستها را تکان دادن و گفت من که رضایت نمیدهم من زیربار چنین چیزی نمیروم آخر ما در جان اجازه بدهید منم حرف بزنم من هم در این معامله کسی هستم این مهمترین دقیقه زندگی من است تکلیف سرنوشت من است که در این لحظه معین می شود آگلایا مخصوصاً این کلمات را به کار برد و من می خواهم خودم بدانم و از این گذشته خوشحالم که این حرف را در حضور همهتان میزنم. زنم بنابراین اجازه بدهید پرنس از شما بپرسم که اگر چنین فیال هایی در سر دارید چطور میخواهید از به سعادت و رفاه مرا را مهیا کنید آگلایا ایوانوبنا راستش نمی دانم چطور به شما جواب بدهم چه جوابی می شود داد و اصلا لازم است که شما مثل این است که دست پاچه شده اید چرا اینجور نفس نفس افتاده اید کمی آرام باشید تا حالتان سر جایید یک لیوان آب بخورید گرچه الان چای میآورند. آورند آگلایا ایوانوبنا من شما را دوست دارم فقط هم شما را و لطفا شوخی نکنید من شما را خیلی دوست دارم ولی خب این موضوع مهمی است ما دیگر بچه نیستیم و باید با روشنبینی با مسائل روبرو برو شبیم. حالا خواهش میکنم لطف کنید و بفرمایید که دارایی شما چقدر است؟ ایوان فودورویچ و به زیر لب گفت وای 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 آگلایا یا این حرفها چیست که میزنی این که اینکه رسمش نیست این مسائل رو که اینجور حل و فصل نمی کند. الیزاف تا آهسته ولی چنانکه که شنیده میشه گفت رسوایی است غاههرت دارد. نیز به همان آهنگ گفت دیوانه شده پرنس با تعجب گفت دارایی منظورتان پول است بله دقیقا پول پرنس سرخ شد و زیر لب گفت من؟ من حالا 135 هزار آگلایا بیان که سرخ شود یا تعجب خود را پنهان کند به صدای بلند گفت همین؟ اگرچه اهمیتی ندارد مخصوصا اگر با سرف جویی زندگی کنید حالا خیال دارید کار هم بکنید یا نه میخواستم امتحان بدهم و معلم سرخانه بشوم بسیار فکر به جایی کرده اید البته این کار در آمده ما رو بیشتر میکند فکر میکنید میتوانید آجودان دربار بشوید؟ آجودان دربار؟ اصلا فکرش رو نکردم ولی؟ اینجا دو خواهر دیگر نتوانستن خودداری کنند و صدای خندهشان بلند شد آدلایدا مدتی بود که از لرزش و تنش صورت آگلایا فهمیده بود که بزودی خواهرش دیگر نخواهد توانست از خندهای که هنوز با تمام نیرو نگهش میداشت خودداری کند آگلایا ابتدا کوشید خواهرانش را که میخندیدند با نگاه خود مقهور کند اما چند ثانیه بعد خود نیز مقاومتش تمام شد و به ریسه افتاد و سرانجام از اتاق بیرون شتابید آزلایدا گفت میدانستند که شوخی می کند. از همون اول از همون جوجه تیغی الیزافت پرایسیانو از خشم جوشان گفت نه این را دیگر نمی شود همینطور گذاشت. این را گفت و شتابان به دنبال آگلایا از اتاق بیرون رفت خواهران هم به دنبال او شتافتند و در اتاق روز پرنس و پدر خانواده کسی نمود ژنرال که پیدا بود خود نمیفهمد چه میگوید با عصبانیت گفت این؟ این تو هیچ سردر می لیو نیکلا صفحه 818 ژنرال که پیدا بود خود نمیفهمد چه میگوید با عصبانیت گفت این این تو هیچ سر در میآوری لیو نیکولایوویچ نه جدا بگو هیچ میفهمی فرانس غصدار جواب داد خب معلوم است دیگر آگلای ایوانونا مرا مسخره می کند. ثبت کن عزیزم میروم ببینم تو همینجا صبر کن چون که اقللا تو برای من توضیح بده لیو نیکلاویچ اقلا تو یکی برای من بود چطور کار به اینجا کشید؟ معنی این حرفها چیست؟ منظورم سرت سر قضیه است خب تو خودت تصدیق می کنی که خب من پدرم هرچه باشد من پدر خانواده ام و هیچ سر در نمیآورم اقللا تو حالیم کن من آگلای ایوانونا را دوست دارم او این را می داند و ظاهرا خیلی وقت است که می داند. ژنرال شانه بالا انداخت عجیب است خیلی عجیب است خیلی دوستش داری بله خیلی دوستش دارم عجیب است اینها تمام برای من معماست چیزی است که هیچ انتظارش را نداشتم و برایم چنان ضربه است که میدانی عزیزم من صحبت داراییات را نمیکنم گرچه خیال میکردم ثروتت خیلی بیش از اینهاست ولی سعادت دخترم برای من بالاخره تو می توانی تأمینش کنی یعنی سعادت او را و و نمیفهمم حالا این موضوع یعنی این کار او شوخی یا جدی متوجهی می دانم که تو راست می بویی. ولی در دل او چیست صدای الکساندرا ایوان اونا از پشت در بلند شد که پدرش را صدا می کرد با لحنی پرشتاب گفت صبر کن برادر صبر کن صبر کن و فکر کن من زود در می و تقریبا وحشت زده بیرون رفت ببیند الکساندرا چه کارش دارد همسر و دخترش را در آغوش هم یافت تیگر را میفشردن و عشقهایشان را در همیامیفتند اشکشان اشک عشق خوشحالی بود و مهربانی و آشتی آگلایا دست و گونه ها و لبهای مادرش را میبوسید و هر دوی تیگر را با حرارت بر سینه میفشردن یلیزافتا پرای گفت تماشایش کن ایوان فودروویش دخترت اینجور است دیگر آگلایا چهلی اشکبار و از شیرین کامی درخشانش را از روی سینه مادرش برداشت و پدرش را نگاه کرد و به صدای بلند خندید و به آغوش او اوجست و او را محکم بر سینه فشد و چند بار صورتش را بوسید بعد باز در آغوش مادرش افتاد و صورتش را در سینه او پنهان کرد چنان که دیگر چیزی از آن پیدا نبود و باز به گریه افتاد یلیزافتا پرایفیانا سر او را با گوشه شالش پوشان. گفت. ببین بچه جان تو با این کاریت چه بر سر ما میآوری دخترک ظالم اما لحنش همه مهربانی بود و شاد و پیدا بود که باری از دلش برداشته شده هست آگلایان آگهان در ترید گفته های مادرش گفت بله ظالم محمل و نونوت این را به پدرجان بگوید که مرا اینقدر لوس کرده است و به قهقهه خندان گفت آخ خودش اینجاست پدرجان شما اینجایید میشنوید جنرال که شادکامی در چهرش می درخشید درست دخترش را بوسید گفت بچه عزیزم بوت قشنگم آگلایا دستش را عقب نکشید بگو ببینم پس واقعا دوستش داری این جوان را آگلایا ناگه ها سربلند و جوشان گفت اه بزن اصلا رقبت ندارم این جوانتان را نگاه کنم اصلا چش می را ندارم و اگر شما پدرجان این دفعه جرعت کنید جدن میشه بویم می جدی جدی. و به جدی میگفت حتی رنگ چهرهش سرخ شد و چشمانش میدرخشید پدرجانش یکی خورد و وحشت کرد ولی یلیزافتا پرایفیانو از بالای سر آگویا به شوهرش چشمکی زد و او منظورش را فهمید که یعنی توضیح نخوا. خوب اگر این است نازنینم باشد هرجور که تو میخواهی فقط او تنها آنجا نشسته و منتظر است خوب است خیلی با ملاحظه به او بفهمانیم که بهتر است برود حالا جنرال بود که به الیزابت پرایفیونا چشمک زد. نه نه لازم نیست. مخصوصا اصلا نباید ملاحظه کنید. شما بروید پیش او من بعد میایم. همین الان میخواهم بیایم پیش این جوان و از او اسخاهی کنم تا اون را رنجاندم. ایوان فودورویچ تایید کرد که بله بعد جوری هم رنجانده ایش. خب پس شما بهتر است اینجا بمانید و من اول تنها میروم پیشش و شما کمی بعد از من بیایید. نه بالا فصل من. اینجور است. فورا رفت و پشت در بلی ناگه هم برگشت و با لحنی غصدار گفت خنده میگیرد او را که ببینم از خنده رودهبار میشون. اما در همان لحظه برگشت و به نزد پرنس شتابید. ایوان فود تونتون گفت یعنی چه تو فکر میکننی این چه معنی دارد. الیزف پرفیونا با همان توندی جواب داد می ترسم حرفش را بزنم ولی گمان میکنم که مسئله روشن است. به نظر من هم روشن است مثل روز روشن است دوستش دارد. الکساندرا ایوانونا گفت نه فقط دوستش دارد بلکه عاشقش هست ولی عاقبت عاشق چجور آدمی شده یریزافت پرایفیونا از سر ایمان خاچکشان گفت خب اگر سرنوشتش این است خدا خوشبختش کند ژنرال تصدیق کرد بلی از قرار معلوم سرنوشتش همین است. از نوش نمی شود فرار کرد و همه به سالن رفتند و آنجا باز ماجرای نامنتظر در انتظارشان بود آگلایا نه فقط اکسان آنچه انتظار داشت وقتی به فرانس نزدیک می شود به خنده نیفتاد بلکه می گفت با رویی از آزرم برفروخته دست او را در دست گرفت و گفت این دختر بیشور نونور را ببخشید و اطمینان داشته باشید که ما همه بی نهایت به شما احترام می گذاریم و اگر من جرأت کردم و دل پات و روشن شما را مسخره کردم آن را شیطنت یک بچه بدانید و آن را با بزرگواری عفو کنید و من از بابت لجاجتم بر سر یک موضوع بیمنی که البته هیچ دنباله ای نخواهد داشت از شما عذر می خواهم آقایه این عبارت آخر تحکید بسیار کرد پدر و مادر و خواهران هم همه با عجله به سالن وارد شدند تا شاهد این صحنه باشند و حرفهای او را خوب بشنوند و از موضوع بیمنی که البته هیچ دونبالی نخواهد داشت همه حیران ماندند. به خصوص از خلق آگلایا و لحن او، هنگامی که موضوع بیمنی را بر زبان می در حیرت افتادند. همه پرسان به هم نگاه میکردند ولی پرنس مثل این بود که معنی این کلمات را نفهمید و بسیار شادکان بود زیر لب گفت برای چه این حرف را میزنید برای چه از من عزخواهی میکنید حتی میخواست بگوید این اینکه از او عز خواهند نیست ولی که میداند شاید هم معنی موضوع بیمعنی را که نمیتوانست ای داشته باشد دریافته بود اما از آنجا که اصولا غیر از همه بود شاید حتی از این خوشحال شد تدید نبود که همینقدر که بتواند همچنان بیمانهبهنز برای برود، اجازه داشته باشد که با او بنشیند و حرف بزند. و به گردش برود، برایش موجب بیشترین شادکامی بود و با همین تا پایان عمر خوشبخت می بود. و ظاهرا الیزابت پرایس یونا درست از همین رضایت پرنس می ترسید. حال او راحت زده بود. او در دل از بسیاری چیزها وحشت داشت که نمی توانست آنها را بیان کند. به دشواری می شود نشاط و جسارت شب پرنس را وصف کرد، به قدری شادمان بود که دیدارش نشاط القا می این حرفی بود که بعدها خواهران آگلایا می زدن بلبولی می کرد و این از چش ماه پیش که اول بار با یه پنچین ها آشنا شده بود از او دیده نشده بود از وقتی به پترزبورگ بازگشته بود کم حرفی از چشمگیر بود و حتی امدیجلبه میکرد همین چندی پیش در حضور جمعه صحبت با پرنس شش از دهانش جسته بود که باید در حرف زدن مراقب خود باشد و تا میتواند ساکت بماند زیرا حرف ندارد که با بیان فکری به زبان خود از ارزش آن فکر بخواهد اما شب می شودود گفت که جزور کسی حرف نمی زد چه بسا چیزها گفت و به سوال هایی که ازو می کردن با خوشرویی و نشاط جواب های و روشن داد ولی گفته هایش به هیچ روی به مال دلدادگان نمی مانست حرف هایش همه بسیار جدی و حتی بیان افکاری بسیار باریش بود حتی برخی از عقاید خود را بیان کرد و از مشاهدات خصوصی خود گفت به طوری که اگر گفته هایش به آن شیرینی و بیان نشده بود ممکن بود حتی موزیک جلوه کند و این حرفی بود که بعدها همه کسانی که شرا شنیده بودند در آن اتفاق نظر داشتند جنرال گرچه موضوعهای جدی را برای گفتگو بسیار میپسندید در دل مثل یلیزافتا پرافییونو حرفهای پرنس را بیش از اندازه امیق و اندیشمندانه مییافت تا جایی که نزدیک پایان مجلس هر دو دیگر عبوس شده بودند ولی پرنس دست آخر ماجراهای خندهآوری نقل کرد که خود پیش از دیگران با آنها می خندید به آنها میخندید که دیگران بیشتر به خنده شادمانه او میخندیدند تا به داستانی که نقل کرده بود اما آگلایا تمام شب لب از لبر نداشتا پیوسته گوشش به لیو و, و بود و حتی بیشتر چشم دهانه او دوخته بود تا گوش به حرفهایش. یلیزافتا پراکفیونا بعد به شوهرش گفت که میبینی چشم از او بر نمیدارد انگاری به لبهایش آویخته و هر کلمه ای را که از دهانش بیرون میآید میبلد. اما حالا به او بگو دوستش دارد قیامت به پا می کند. جهنم را می آورد پیش چشم. ژنرال شانه بالا انداخت و گفت چه می شوعد کرد؟ سرنوشت است دیگر و مدت ها این کلمه را که در دهانش جا افتاده بود تکرار میکرد این را هم بگوییم که برای او که تاجر معاو و اهل داد و ستد بود بسیاری از چیزها فوق العاده بود اما بیش از هر چیز از ولتکلیفی و ابهام کار بیزار بود اما او نیز تصمیم گرفت که اجالتا ساکت بماند و فقط در چشم الیزا سرپرایز نگاه میکرد اما عمر شادمانی خانواده طولانی نشد همان روز بعد آگلایا یا باز با پرنس به بومگو کرد و این حال تا چند روز پیوسته ادامه داشت ساعتها پرنس را مسخره می کرد و او را همچون دلغه موضوع خنده همه می ساخت درست است که آنها گاهی یکی دو ساعت در آلاچیق باغچه ویلایشان می نشستند اما همه می که پرنس تقریبا تمام مدت برای آگلایا روزنامه یا کتاب میخواند. یکبار یک بار آگلایا خواندن او را برید و گفت می دانید من متوجه شدم که شما خیلی بیسوادید. اگر چیزی از شما بپرسند تقریباً هیچ چیز را به درستی نمیدانید، نه اسمها را به دقت بلدید نه تاریخها را و نه مثلا می دانید که فلان چیز به اعتبار کدام قرار داد چنین و چنان شده. خلاصه این که خیلی مفروطید. پرنس جواب داد من که به شما گفته بودم معلوماتی ندارم خب حالا من با شما چه کنم چطور میتوانم با این وضع به شما احترام بگذارم ادامه بدهید گرچه لازم نیست دیگر نمیخواهم بخوانید و باز همان شب اتفاقی افتاد که همه را در برابر معمایی قرار داد پرنس شچ آمده بود آگلایا با او بسیار مهربان بود و در خصوص یونی پاولویچ از او پرسجوی بسیار کرد فرانس یونیکولیوی هنوز نیامده بود فرانس به شنیدن یک عبارت الیزاف پرایفی که از سر بیاحیاتی گفته بود شاید مجبور باشیم که ازدواج آدلاایی دا را باز بر عقب بیاندازیم تا جشن دو عروسی با هم برگزار شود به خود اجازه داد و بر سبیل کنایه به خبرهای تازه ای که به زودی در خانواده خواهد بود اشاره کرد تصورش را نمی شود کرد که به شنیدن این حرف چه جوورراتش گرفت و حرفهای مادرش را محملات بی معنی از جمله از دهانش است که هنوز کارش با آنجا مروسیگی جا عشوقه کسی را بگیرند این حرف همه را و خاصه پدر و مادر او را معبود ساخت الیزابت آفرای فیونا با شوهرش خلوت کرد و با مجدت از او خواست با پرنس حرف بزند و موضوع ناستاسیا فیلیپونا را روشن کند ایوان فود قسم خورد که این حرف اگلای را باید فقط پرخاشی دانست که ناشی از حیای او بوده و اگر اگر شش از ازدواج صحبت نمی کرد، این جواب را نمی گرفت چون اگلایا خود خوب می داند و یقین دارد که این حرفها فقط استرای بدخواهان است و نخی یا فیلیپ اوگنا است و با او ازدواج می کند و پرنس نه فقط رابطه با او ندارد بلکه اصلا در این خطها نیست و اگر حقیقت را بخواهید هیچ وقتم با او نداشته است با این همه پرنس ابدا پریشان نمی بسیار شیرین کام بود. البته او گاهی متوجه می شد که نگاههای های آگلایا به او رنگ اندوه و بیشکیبی دارد. اما اعتقادش بیشتر به چیزی برای اینها بود و معتقد بود که این تیگی ها خود به خود برطرف می شود. همین که به چیزی اعتقاد میافت هیچ نیروی نمی اعتقادش را سست کند شاید پرانس بیش از اندازه آسود خاطر بود. دستکم ایپولیت یک روز که او را در پارترسید اینطور گمان کرد. او خود به پرنس نزدیک شد و او را نگه داشت و گفت دیدید راست میگفتم که عاشق شده اید. پرنس دست به سوی او پیش برد و اظهار خوشحالی کرد از اینکه سر حال به نظر می آید. جوان بیمار سرزنده به نظر می رسید و این حال البته خاص مسئولانی است که مراحل آخر بیماری را طی می کنند او به این قصد به سراغ پرنس آمده بود که در خصوص آسود خاطری و شادمانگیش زخم زبانی به او بزند اما در برابر استقبال پرنس خجالت کشید و شروع کرد مدتی دراز آسمان و ریسمان درباره خود حرف زدند و ناله و شکایت کردند و عاقبت گفت باور نمیکنید آنجا همه تا چاندازه عصبی و کتا نظر و خودپسند و متکبر و حقیرند باور میکنید که مرا فقط به این شرط پذیرفتم که هرچه زودتر بمیرم و حالا از اینکه نمی‌میرم و به ظاهرا حالم بهتر است از خشم دیوانه شدهاند داستان مذحکی است یقین دارم که حرفم را باور نمی‌کنید. پرنس میل نداشت با او مخالفت کند ای پلیس با ولنگاری افزود حتی گاهی فکر میکنم باز نزد شما برگردم پس شما واقعا خیال میکنید که اینها کسانی نیستند که بیماری را به این شرط در خانه خود بپذیرند که اتمن هرچه زودتر بمیرد من فکر میکردم که آنها شما را به منظورهای دیگری به خانه خود دعوت کردند عجب وقتی فکرش رو می‌کنم می‌بینم شما ابدا اونقدر که دیگران خیال می‌کنن ساده نیستید البته حالا وقت این حرفها نیست وگرنه می‌خواستم از گانیچکا و امیدهایش چیزهایی برایتان بگویم که نمیدانید اینها پرنس آدم‌های نابکاری و دارن زیر پای شما را خالی میکنند آن هم چه و دلم برایتان می‌سوزد که اینجور بی‌خیال و از همه جا بی‌خبرید ولی افسوس شما چه می‌تونید بکنید فرانس خندید شما از چه چیزها دلتان میسوزد عقیده شما اگر نگران میشدم خوشبختتر میبودم به عقیده من بهتر از آدم تلخ کام باشد ولی بداند تا اینکه خوشحال باشد و فریب خورده ولی مثل این است که شما باور نمیکنید که با شما رقابت میکنند و از آن ناهیه حرفای شما ایپولیت درباره رقابت قدری رنگ وقاهت دارد و من افسوس میخورم که حق ندارم به شما جواب بدهم اما در خصوص گاوریل آردالیونی اگر ای از وضع حال او خبر می‌داشتید تصدیق می‌کردید که نمی‌تواند بعد از آنچه از دست داده است آرام بماند من گمان می‌کنم بهتر است مسئله را از این نظر نگاه کرد او هنوز فرصت دارد که عوض شود او هنوز جوان است و زندگی فرصت های زیاد پیش می‌آورد گرچه گرچه ناگه ناگهان پریشان شد و با لحنت ادامه داد درباره خالی کردن زیر پای من من اصلا نمی‌فهمم از چه حرف می‌زنید بهتر است این بحث را کنار بگذاریم خب اجلالتن بگذاریم گذشته از اینکه شما در همه حال نمیتوانید بزرگواری نکنید. شما با چشم خودتان هم که ببینید باور نمی‌کنید. هه هه حالا مرا خیلی تحقیر می‌کنید. نه. برای چه؟ برای اینکه شما پیش از ما رنج کشیده اید و هنوز هم کشید مقام رنج به همه کس داده نمی‌شود. نه برای اینکه لیاقت این رنج‌ها را ندارم. کسی که بیشتر رنج کشیده حتما لیاقت دلی را دارد. وقتی توضیحات شما را خواند، می‌خواست شما را ببیند. ولی ایپولیت چنان که گفتی می کشید این بحث را هرچه زودتر عوض کند حرف او را برید او این دیدار را عقب میاندازد نمیتواند میفهمم میفهمم راستی شنیدم که شما خودتان این یاوههای مرا به صدای بلند برایش خانده اید. اینها حقیقتا در حال هزیان نوشته و کرده شده است آدم باید نمیگویم سنگدل این برایم اسباب سرشکستگی میشود باید بگویم کودکانه خودپسند و تلافی جو باشد که مرا از بابت این توضیحات سرزنش کند و آن را صورت سلاحی علیه من به کار ببرد خیالتان آسوده باشد منظورم شما نیستید ولی من متاسفم که شما ارزش این توضیحات را انکار می‌کنید ایپولیت. اعتبار آنها از صداقت آنها میدانید حتی خنده‌آورترین جنبه‌های آن که البته زیاد هم هستند اخم ایپولیت به شدت در هم رفت. با رنج شما جبران شده است چون اعتراف به آنها هم خود رنج کمی نبوده و جسارت بسیار می‌خواسته و فکری که زمین نوشتن آن محرک شما بوده، علو رغم ظاهر کار، حتما شالوده والایی داشته است. هرچه بیشتر می‌گذرد من آشکارتر به این ع پی می برم. قصه می میخورم من بر شما قضاوت نمی کنم عقیده هم رو میگویم و چقدر افسوس میخورم که آن شب ساکت ماندم ایپولیت سرخ شد لحظه ای به فکرش رسید که پرنس تادقان حرف نمیزند و میخواهد به دامش بیاندازد. اما در چهره او که نگاه کردید نمیتواند در صداقتش تردید کند و چهره اش درخشان شد ایپولیت گفت با همه این حرفها باید مرد ولی داش آدمی مثل من باید آدم ولی گفت تصورش رو میکنید که این گانیشکای شما دست از سر من بر نمی دارد؟ در جواب من درآمد که هیچ معلوم نیست 3 4 نفر از همون کسانی که مطالب کتابچه مرا شنیدند پیش از من نمیرند خیال میکنید که اگر چنین اتفاقی بیفتد دل من خنک خواهد شد اولا که چنین اتفاقی نیفتاده است اما فرض کنیم که 3 4 نفر یکی یکی پیش از من بمیرند شما خودتان بگوید مگر آنها چه تسلویی برای من میتواند باشد قیاس به نفس میکند. از این گذشته کارش از این حرفا گذشته حالا دیگر رو پر به من بد و بیراه میگوید. میگوید آدم حسابی در این شرایط باید بی سر و صدا بمیرد و این بازی های من فقط نشان خودخواهی است. جدا که فوق العاده است یعنی اینجور جور فکر کردن و این حرف آقا خودش از خودخواهی نیست. چه زرافتی؟ یا بهتر است بگویم در این حال خشونتی بسیار خرکی در این خودخواهی پنهان است و آنها نمی توانند آن را با همه آشکاریش بیان کنند. ببینم پرست شما ماجرای مرگ استفان گلبوف را در قرن هجدهم خوانده اید گرداننده ای توتئی که بر ضد پتر کبیر چیده و کشف شد من اتفاقا دیشب آن را می خواندم. کدام استفان گلبوف همون که در دوران پتر کبیر به سیخش کشیدن آه بله خدایا می دانم 15 ساعت پالتو بتن در سرما روی سیخ ماند و با جسارت و غرور عجیبی مرد بله خواندم چطور یاد او افتادید؟ خدایا این جور مرگ را نصیب بعضی میکنی و امسال مرا لایق آن نمیدانید. شاید شما فکر می که من نمیتوانم مثل گلبوف بمیرم بله پرنس دست باشه شد و گفت نه این چه حرفی است. منظور من فقط این بود که شما منظورم این نبود که شما به گلبوف شباهد ندارید بلکه شما اگر در آن زمان بودید بیشتر میفهمم میخواستید بگویید که بیشتر به استرمان وزیر پتر کبیر که آلمانی تبار بود و بعدها مغذوب شد و ملکه آنا ایوانونا او را به سیبری تبعید کرد و او در سن از سالگی سالگی در تبعید مرد. سباحت می داشتم تا به گله بفت. پرنس با تعجب پرسید کدام استرمان؟ ایپولیت زیر لب گفت استرمان دیگر که دیپلمات بود همان استرمان پتر کبیر. این را گفت و بعد ناگه هم پریشان شد و بعد مدتی مبهوت ماند پرنس بعد از مدتی مکس ناگه هم گفت وای نه منظورم این نبود مثل اینکه شما مرا نه من هرگز شما را استرمان نمیدانم ابروان در هم رفت پرنس ناگهان با لحنی که پیدا بود میخواهد گفته خود را اصلاح کند گفت حالا چرا اینجور تأکید کنم؟ برای اینکه مردم آن زمان قسم می‌خورم. این موضوع همیشه اسباب تعجب من بوده هیچ شباهتی با مردم امروز که مام نداشتند، اصلا انگار از نژاد دیگری بودند، مردم آن دوران یک فکر بیشتر در سر نداشتند، حالان که مردم زمان ما اعصاب ذریستری دارند و رشد فکری بیشتری کردند، حساسترند و برای این حال دو سه فکر در سر دارند. انسان امروز فکر وسیع تری دارد و قسم هم میخورم همین ماع میشود که مثل آدم های آن روزها ها یک بار چه باشد. من هرتی که می فقط به این معنی بود و نه؟ میفهمم شما برای اینکه از روی سادگی دلتان حق را به من ندادید حالا میخواهید هر جو شده از من دلجویی کنید شما راستی راستی بچهاید پرنس با این همه من میبینم که شما همه با من طوری رفتار میکنید که انگاری من یک ظرف چینی هستم نه پرنس اپده نراحت نباشید نه به هر حال بحث موسیقی بود شما بعضی وقتا یک بچه درسته حسابی میشوید ولی میدانید من شاید دوست میداشتم چیزی بهتر از استرمان باشم برای استرمان رستاخی زرزشی نمیداشت ولی خب میبینم که من باید هرچه زودتر بمیرم وگرنه خودم. خب راحتم بگذارید حالا بسیار خوب. حالا خودتان به من بگوید عقیده شما من بهتر از چطور بمیرم منظورم نیست که چطور بمیرم که با فضیلت بیشتری همراه باشد ها بگوید پرنس با لحنی نرم آهسته گفت از جلوی ما که می شادکامی شاد ما را بر ما ببخشایید <تصفيق> فکرش را میکردم بله حتما منتظر چیزی در همه مایه ها بودم. ولی شما ولی خودمانیم شما خب خب چه آدمهای بلیغ و زیباگویی خدا نگهدار خدا نگهدار شش صفحه 831 گزارش وارواروالداریو نونا به برادرش در خصوص زیافتی نیست که قرار بود در ویلایی پانچینها ها برگزار شود و بلا در آن دعوت داشت درست بود این مهمانی از غذا همان روز بود ولی واروارا اردالیانوو نا این اطلاع را نیز با اطمینان بیش از آنچه می‌بایست داشته بود درست است که این ابرندکی باعث و حتی دستپاچگی صورت میگرفت که البته نابجا بود ولی علت این دستپاچگی آن بود که هیچ کار این خانواده مثل همه نبود تظیه این حال را میشد در بیشکی بی الیزافتا پروکفیانویاف که دیگر میل نداشت تردید داشته باشد و نیز در اینکه که دست دل او و شوهرش هر دو در هوای سعادت دختر دلبندشان سخت میلرزید. از این گذشته بلاکونسکایا هم به راستی زود پترزبورگ را ترک می گفت اما از آنجا که حمایت او در محافل نوجب و کمی نداشت و نیز از آنجا که امید می رفت که اون نسبت پرنس نشان دهد پدر و مادر آگلایا حساب می کردن که جامعه بزرگان نامزد آگلایا را با معرفی پیرزن متنفذ با جان و دل خواهد پذیرفت و در نزجه اگر هم در این وصلت چیزی ناجور وجود داشته باشد اگر حامی داماد پیرزن باشد آن چیز بسیار خواهد کرد. مشکل فقط این بود که پدر و مادر خود نمی بفهمند بفهمن که آیا چیز عجیبی یا ناجوری در این وصلت وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد تا چه اندازه نامتعارف یا ناجور است اهمیت رأی دوستانه و صدقهانی اشخاص صاحب نفوذ و صاحب صلاحیت درست از آنجا بود که با این رفتار خاص آگلایا هنوز هیچ چیز به طور قرد مشخص نشده بود اما در همه حال پرنس را میبایست بیریاژوت به جامعه نوجواب وارد کنند و او از راه و رسم این جامعه کوچکترین اطلاعی نداشت خاصه اینکه میخواستن نشانش بدهند قرار بود مجلس بسیار خصوصی باشد فقط به کمی از دوستان نزدیک خانواده در آن شرکت می‌کردند از بلاکونسکایا که بگذریم جز یک بانو که همسر آقای بسیار متشخص و والا مقامی بود کسی نمی آمد و از جوانان می گفت که حساب کسی را جز روز می نکرده بودند و او قرار بود بلا را همراهی کند پرنس از نزدیک به سه روز پیش شنیده بود که بلاکونسکایا قرار است در مهمانی شرکت داشته باشد اما تازه همان شب پیش دانسته بود که مهمانی رسمی است و با تشریفات البته متوجه شده بود که اعضای خانواده همه در جوش و جلایند از قاریه کنایه ها و بعضی حرف های آنها که بوی نگرانی می داد حتی پی برده بود به اینکه دل مشغولی آنها از اثری که ممکن است او بر مهمانان بگذارد اما یپانچین ها هر یک به دلیلی معتقد بودند که فرانس به قدری است که نمیفهمد که موجب این گونه نگرانی اوست به این سبب بود که به دیدن او تشویشی گند دل احساس می کردند اما اجالتا به واقعی که مقدماتش داشت آماده می شدیم که همتی نمیداد ذهنش به چیز دیگری مشغول بود. آگلایا هر ساعت بهانه جوتر و گرفته تر می شد و پرنس از این حال مستثر شده بود وقتی دانست که یوگنی پاولبیش نیز خواهد آمد بسیار خوشحال شد و گفت اتفاقا مدتی است می خواهد او را ببینند. معلوم نبود چرا هیچ از این حرف پرنس خوشش نیامد. ازلا با آقا تلخی او را گذاشت از اتاق بیرون رفت و تازه مدتی از شب گذشته نزدیک نیمه شب که پرس داشت به خانه میرفت ضمن مشایت او فرصتی پیدا کرد که چند کلمه خصوصی با او حرف بزند بزند.بللم میخواست که فردا تا غروب اینجا نباشید و شب هم وقتی بیایید که این مهمان ها همه آمده باشند. امیدوارم یادتان باشد که مهمان داریم. حرفهایش را با بی و لحنی بیش از اندازه جدی شروع کرده بود و اولین بار بود که از این مهمانی حرف میزد. فکر مهمانی برای معرفی پرنس برای اونیز دوشبار بود. این چیزی بود که دیگران هم فهمیده بودند. شاید با بیتابی میخواست با پدر و مادرش به این خصوص بگومگو را هندازد. اما خود تصندی و حیاما شد. پرنس دانست که آگلایا نیز از بابت او نگران است. اما نمیخواهد نگرانی خود را دهد. و همین باعث شد که ترس در دلش افتاد. بله خودم را هم دعوت کردی. آگلایا اشکارا از آنچه میخواست بگوید ناراحت. ناگهان بیان که خود بداند چرا سخت به خشم آمد و عاجز از خودداری گفت: ببینم میشود یک بار جدی با شما حرف زد. یک بار در تمام اوم پرنس با زبانی آلچنگ گفت: چرا نشود؟ گوشم با شماست و خیلی خوشحالم که صدایتان را بشنوم. آگلایا بازندکی ساگتمان و با بیزاری آشکار شروع کرد. من نخواستم در این خصوص با آن و بحث کنم. در بعضی موارد حرف حساب هیچ‌جور به گوششان نمیرود. مادرجانم جانم به روشو می پایبند است که همیشه دل مرا به هم میزده. زده که که هیچ از او نمی شود انتظاری داشت. دل مادرجانم جانم البته پر از احساس های شریف است اگر جاعت دارید از او بخواهید کار نادرستی بکند تا ببینید و با این همه در مقابل این آدم های حقیر تسلیم می شود صحبت بلاکونسکایا را که اصلا نمی کنم پیر زن بد و اخلاق زشتی دارد. اما باهوش از تو می همه را در اختیار آورد دسته کم این کار را بلد است. وای که دل آدم آشوب می شود و چه مضحک است ما همیشه جزو های متوسط بودیم از هر نظر که فکر کنید حالا نمیفهمم چه شده که می می‌خوایم خودمان را میانه اشراف جا کنیم خواهران هم, هم غیر از این کنند پرنس شچ دیوانه ایشان کرده حالا شما چه را از اینکه یگنی پاولویچ میآید خوشحالید پرنس گفت ببینید آگلایا من احساس می کنم که شما از بابت من نگرانید که بند را به آب دهم. آگلایا سرخ شد و بره شد من میترسم؟ از بابت شما چرا بترسم؟ حتی اگر روسوایی به بار آورید، به من چه مربوط است؟ من چرا نگران باشم؟ از این گذشته این چه جور حرف زدن است؟ بند را به آبدهام یعنی چه؟ چطور میتوانید این اصطلاح آمیانه را بر زبان آورید؟ این اصطلاح را دانش آموزان به کار میبرند. بله، بچه های مدرسه. اصطلاح زشتی است. ظاهراً خیال دارید فردا هم مدام همینجور دورفشانی کنید. خب امشب در فرهنگ لغتتان بگردید و تا میتوانید از اینجور واجه های رنگین جمع کنید اینجور خوب, اینجور خوب میانه مهمان ها گل خواهید کرد افسوس خوب بلدید چطور به مجلسی وارد شدید و جلب توجه کنید این هنرها را از کجا یاد گرفته اید نمیدانم بلدید جایی که همه چشما به شما دوخته است یک فنجان چای را مثل آدم از سینی بردارید خیال میکنم بلدم چه هيك چون اگر بلد نبودید فرصت مناسبی بود که خوب بخندم سعی کنید دستکم اون گلدان چینی را که در سالن هست بیاندازید و بشکنید میدانید این گلدان مال خود چینی است و خیلی گران خواهش میکنم بشکنیدش هدیه‌ای است که به مادر جانم دادند مادر جانم از قصد دق خواهد کرد و جلوی همه به گریه خواهد افتاد چون این گلدان به جانش بسته است یک حرکت از همین حرکت ای که همیشه میکنید کافی یک تنه به آن بزنید اصلا به عمد کنار آن بنشینید عکس سعی میکنم که هرچی بیشتر از آن فاصله بگیرم متشکرم که حشدارم دادید پس از همین حالا میدانید که از این حرکات قاسلانه خواهید کرد یقین دارم که باز موضوعی را مطرح خواهید کرد یک موضوع خیلی جدی فاضلانه خیلی سطح بالا خیلی برازنده فکر میکنم اگر موضوع نامربوط باشد خیلی بیمنی میشود خیلی احمقانه آگلایا که دیگر تا نداشت با گفت خوب گوش کنید چه میگویم اگر فردا باز حرفی مثل مجازات اعدام یا وضع اقتصادی روسیه یا مثلا زیبایی که دنیا را نجات خواهد داد سبز کنید البته من خیلی کیف خواهم کرد و خیلی خواهم خندید ولی از همین حالا به شما بگویم دیگر جلوی چشم من نیایید شنیدید این حرفم جدی است این دفعه واقعا جدی است تهدیدش به راستی جدی بود به حدی که در لحنش چیزی غیرعادی محسوس شد و در نگاهش برقی عجیب پدید آمد چنانکه پرنستا آن روز در او ندیده بود و این آثاری شباهتی به شوخی نداشت خب ببینید شما با این حرفهایتان کاری کردید که من حالا حتما شروع میکنم حرف زدن و شاید حتی گلدان را هم بشكنم پیش از این هیچ ای نداشتم و حالا از همه چیز میترسم حتما بند را به آب خواهم داد پس ساکت باشید آرام بگیرید و حرف نزنید ممکن نیست اسمینان دارم که ترس را به حرف زدم خواهد انداخت و گلدان را هم از ترس خواهم شکست یا پایم خواهد لغزید و به زمین خواهم افتاد به هر حال واقعی نظیر اینها اتفاق خواهد افتاد آخر این حال سابقه دارد امشب همهاش خواب همین را خواهم دید چرا حرفش را زدید آگلایان نگاهی پراندوه به او انداخت عاقبت گفت میدانید بهتر از فردا اصلا نیایم می کنم و کار به خیر خواهد شد یا پر افرزمین کوفت و رنگش از خش سفید شد. خدایا آخر کسی چنین چیزی دیده آقا نخواهد آمد. حالان که مجلس مخصوصا برای او وای خدای من. این هم فایدهش که طرف آدم یک مرد خول بی مثل شما باشه. پرانس فورم به میانه حرفش پرید. خب میایم. میایم و قول میدم که تا آخر شب لب از زبر ندارم و این کار را خواهم کرد. مرحبا این کار خوبی است الان گفتید تمروز می کنم این اصطلاحات را از کجا پیدا می کنید مثل اینکه از اینجور حرف زدن لذت میبرید ببینم سر به سرم می ببخشید این هم یکی از اصطلاحات شاگرد مدرسه هاست دیگر تکرارش نخواهم کرد خوب میفهمم که شما از بابت من می چرا اوقاتتان ترخ می شود؟ من خیلی خوشحالم که نگران حال من باشید باور نمی کنید که من حالا چقدر میترسم ترسم و حرفهای شما چقدر خوشحالم کرد ولی باور کنید ترس من همینقدر هم که باشد ایچه اهمیتی ندارد میگذرد باور کنید آگلایا در حالی که خوشحالی ماندنیست نمی نمیدانید این رفتار کودکانه شما را چقدر دوست دارم کودک اینقدر خوب و مهربان وای آگلایا شما آقلایه البته انتظار می رفت برای شوبت و در واقع هم چیزی نمانده بود که پرخاش کند اما ناگهان احساسی که خودش نیز انتظارش را نداشت به دل لحظه دلش را فرا گرفت و ناگهان پرسید پس شما حرفایتون را امروز مرا به دل نگرفتید و یک روزی بعدها از بابت آنها معلامتم نمی کنید. ب کنید این چه حرفی است؟ چرا باز رنگتان سرخ شد؟ ببینید باز نگاهتان قرمناک است. شما آگلایا حالا گاهی نگاهتان پر از غم می شود. پیش از اینها هرگز نگاهتان اینطور نبود. من می دانم چرا این ساکت باشید دیگر چیزی نگوید نه بهتر است بگویم. خیلی وقت است که میخواستم این را به شما بگویم. پیش از این هم گفتم اما این کافی نبود. صفحه 837 ساکت باشید دیگر چیزی نگویید. نه بهتر است بگویم خیلی وقت است که میخواستم این را به شما بگویم پیش از این هم گفتم اما این کافی نبود چون شما حرفم را باور نکردید هرچه باشد میان ما کسی هست که آزرایان آگهان بازوی او را به شدت گرفت و وحشت زده به او چشم دوخت و به میان حرفش دوید ساکت باشید ساکت ساکت دیگر چیزی نگویید درست در همین هنگام او را صدا کردند آگرایه او را گذاشت و به دو از او دور شد انگاری از اینکه که صدایش کردند خوشحال شد پرانس آن شب را در تاب و تب گذراند عجیب آن بود که چند شب گذشته پیوسته تب داشته بود آن شب در حالتی شبیه به هزیان فکری به ذهنش رسید اگر فردا جلوی همه حمله اش اوت کند چه می شود در گذشته اتفاق افتاده بود که در بیداری حمله شود. با این فکر مثل این بود که آب یخ بر سرش ریخته باشند. تمام شب احساس میکرد که میانه آدم های عجیب و خورگلاده است میانه اشخاصی عجیب از مهمترین بود که شروع کرده بود به حرف زدن میدانست که نباید حرف بزند و با وجود این مدام حرف میزد و میکوشید که چیزی را به آنها بقبولاند. یوگنی پاولویچ و هم همیان مهمانان بودند و به نظر می رسید که با هم بسیار گرم گرفتند. ساعت هشت گذشته بود که بیدار شد با سریگران و افکاری پریشان و احساسهای عجیب. ویتابانه میخواست را گوژین را ببیند. میخواست او را ببیند و با او حرف بزند. درباره چه خود نمیدانست. آن وقت معلوم نبود چرا خاص به دیدن ایپولیت برود یک جور پریشانی در دلش بود به حدی که ماجراهای آن روز صبح گرچه اثری بسیار شدید بر او گذاشته بود اما این اثر شدید گفتی ناقص بود یکی از این ماجراها دیدار لیبدف بود لیبدف خیلی زود به دیدنش آمد کمی از ساعت نه گذشته و تقریبا مست بود هرچند که پرنس در این اواخر تیزبینی گذشته را نداشت خوب متوجه شده بود که از سه روز پیش که ژنرال ایولگین از آن خانه رفته بود لیبدر سخت آشفته شده بود ناگهان بسیار کثیف و شلخته شده بود با لباسی پر از لک و پک و کراواتی کج و شل و یقه کتش غروهگن شده بود در خانه داد و فریاد میکرد چنان که صدایش از آن طرف حیات شنیده میشد. یکبار یک بار گریان آمد و برای او تعریف کرد که پدرش چه میکند. آن روز صبح که به دیدن او آمده بود شروع کرد با لحن عجیبی حرف زدن و بر سینه گفتن و خود را متهم کردن مزدم را گرفتم مزد خیانت و رضالت هم را کف دستم گذاشتند و دست آخر با آب و تاب و بازیگران فریاد زد سیلی هم زدن سیلی؟ کی سیلیتان زد؟ صبح به این زودی؟ لیبدت با زرخند گفت صبح به این زودی وقت شه دارد برای مجازات بدنی وقت مهم نیست ولی این بدنی نبود اخلاقی بود سیلی معنوی خوردم نه بدنی ناگهان هم بی ملاحظه و رو در بایستی نشست و شروع کرد تعریض کردن. شعر ماجرایش بسیار نامربوط بود. ابروان فرانس در هم رفت، خواست از اتاق بیرون رود. ولی از حیرت بر جا خوش شد. لیبدف حرفهای عجیبی میزد. اول ظاهرا صحبت نامه ای بود و نام آگلایا ایوانوونا را هم آورد. بعد لیبدف ناگهان خود فرانس را متهم کرد از حرفای او میشد نتیجه گرفت. پرنس رنجیده است می گفت که پرنس ابتدا به او افتخار داده و کارهایش را با شخص معینی منظورش ناستاسیا اونا بود به او محول کرده اما بعد روابطش را با او یعنی لیبدف به کلی قطع کرده و او را از خود رانده و آن هم با رسوایی به طوری که آخرین بار به سوال ساده و بی منظور او در خصوص اصلاحاتی که در نظر داشته در خانهاش صورت دهد با نهایت بی‌دوستی به بی کرده لیویف فقط مسی ریزان اعتراف کرد که ناتوان شده را بر خود هموار کند خاصه اینکه او از بسیاری چیزهای مهرمان خبر دارد از خیلی چیزها هم از راگوژین هم از ناستاسیا فیلیپوفنا، هم از دوست او هم از واروارا آردالیانونا بله از خود واروارا آرردالیاناونا و از او و حتی از خود اگلا یا فکرش رو میتید بکنید از طریق برات توسط دختر نازنینم بر را بله گانه دخترم گرچه چندان یگانه هم نیست چون این دختر دو خواهر هم دارد اصلا شما هیچ خبر دارید که کی بود که الیزافت و را با نامه در جریان قرار میداد آن بسیار محرمانه <تصفح> کی بود که در همه روابط و همه رفت شخص نسی یا محرمانه به او گزارش میداد هه, هه می خواهم از شما بپرسم این آدم گمنام کی بود؟ پرنس با تعجب پرسید یعنی ممکن است که شما بوده باشید. مرد مس با وقار بسیار جواب داد دقیقا درست فرمودید و همین امروز صبح ساعت هشت نیم ساعت پیش نه خدایا رو. به این مادر نجیب اطلاع دادم که باید از پیش آمده بسیار مهمی متلاش کنم یک یادداشت نوشتم و از بله کنم خانه که مخصوص خدمت است توسط کلفتش برایش برست دادم را قبول کرد پرنس که آن چرا شنیده بود باور نمی کرد پرسید. یعنی شما حالا از پیش الیزاف تا پرفی بله پیش او بودم و همانجا بود که سیلی را خوردم البته یک سیلی معنوی نامه را پس هم داد و حتی می شود گفت که آن را باز نکرده توی صورت هم زد و شانه را گرفت و از خانه بیرون هم انداخت گرچه این هم معنوی بود و نه جسمانی. ولی اگر حقیقتش رو بخواید قدری هم بدنی بود چیزی نمانده بود که بدنی هم بشود. چه را باز نکرده در صورتتان زد؟ پس یعنی حق دارید هنوز برای تان نگفتم خیال میکردم که توضیحش رو دادم آخر یاد داشتی به دستم رسیده بود که برسانم از چه کسی به دستتان رسیده بود که به چه کسی برسانید؟ بعضی از توضیحات مخشوش لیبدف را از هم تفکیک کردند و چیزی از آنها فهمیدن کار بسیار دشواری بود با این همه فرانس اقبت موفق شد تا جایی که ممکن بود به حد دریبد که همان روز صبح خدمتکاری نامه یاورده و به برال ل پرده بود تا به نشانی پشت نامه برساند. ل دف می گفت مثل گذشته مثل گذشته به شخصیتی برسانم و از همان شخص همیشگی قربان. چون اگر کنید من به را شخصیت می نامم و یکی را شخص تا با هم اشتباه نشوند و مراتب و اولا مشخص شود چون یک دختر ژنرال معصوم و بسیار نجیب کجا و یک زن معلوم الحال کجا تفاوت از زمین تا آسمان است قربان البسه, البسه. عرض که فرستنده نام شخصیتی بود که اسمش با آ شروع می شود پرنس بریاد زد چطور ممکن است نام به عنوان نستاسیا فیلیپوبنا بود مگر ممکن است با لبخند و چشمکی گفت چرا قربان عین حقیقت است حالا او یا راگوژین فرق نمی کند. حتی یک روز نامه دیگری آمده بود که قرار بود به آقای ترتیS برستانن و آن هم از طرف همان شخصیت که اول اسمش آ است. از آنجا که اغلب رشته کلام را رها می کرد و از یک موضوع به موضوع دیگری می پرداخت و پیش گفته را از یاد می برد پرنس ساکتمان و او را به حال خود گذاشته آنچه دارد بگوید. اما اینکه نامه ها توسط او به مقصد میرسید یا ورا بوچان ها را میرسانید، سخت نامعلوم ماند. از آنجا که لیدو خود تأکید میکرد که برای ناستاسیا فیلیپونا یا راگوژین فرق نمی کند احتمال بسیار داشت که نامات توسط او به مقصد نمیرسیدند البته به فرض اینکه اصلا چنین هایی در میان بوده باشند اما این که چه اتفاقی باعث شده بود که این نامه آخر به دست او افتد کاملا شده ماند میشد با احتمال نزدیک به یقین فرض کرد که او به طریقی نامه را از ورا دزدیده باشد نامه را پنهانی از او رو بوده و به قصد خاصی آن را برای یلیزافتا پراکفییونا برده است فرنس اقبت ماجرا را به این صورت برای خود روشن کرد با پریشانی بسیار فریاد زد شما واقعا دیوانه اید. با لحنی که از شیطنت خالی نبود گفت البته من اول میخواستم نامه را به شما تسلیم کنم و وظیفه خدمتم را به شما ادا کنم اما بعد فکر کردم بهتر است خدمتم را به ایشان بکنم و جرم را به آن مادر نجیب اعلام کنم چون پیش از این هم یک بار نامهای یا یک نامه بیامضا ایشان را در جریان گذاشته بودم و این بار وقتی اول یادداشتی نوشتم و در آن از ایشان خواستم که مرا به حضور به و این همان یادداشتی بود که ساعت هشت و 20 دقیقه به دستشان رسید زیر یادداشت نوشتم معمور مخفی شما و فا مرا پذیرفتند. آن هم میشود گفت با نهایت عجله از پیداکان عقبی خدمت این مادر بسیار اصیل بردن. خب بعد؟ بر؟ بعد رو دیگر می دانید. چیزی نمانده بود که کتک هم بزنند. واقعا چیزی نمانده بود به طوری که می توانید کتک خورده حساب کنید قربان. نامه را توی صورتم پرد کرد. البته مخفی نماند که به قدر لحظه خواسته بود نگهش دارد. خودم دیدم و متوجه شدم. ولی اون فکرش را که کرد ترجیح داد پرد کند توی صورتم و گفت خب اگر آن را به آدمی مثل تو سپردند همان بهتر که به مقصد حتی آرزرده شده بود وگرنه راضی نمی که این حرف را در حضور من بزند خیلی بد قید است خب حالا این نامه کجاست؟ پیش من از خوربان می خواهید کجا باشد؟ بفرمایید و نامه آگلایا به گابریل آردالیونیش را که او همان روز صبح دو ساعت بعد پیروزمندانه به خواهرش نشان میداد به پرنس داد شما حق ندارید نامه را نگه دارید با حرارت بسیار گفت مال شما مالو شما قربان تقدیمش میکنم به شما قربان حالا بعد از یک خیانت و گذرا باز در خدمتتان هستم از سر تا و از صمیم قلب به قول تو ماثمر قلبم را مجازات کنید و ریشم را معاف بدارید این حرف او در انگلستان و بریتانیای کبیر معروف است به قول به قول مام روم یعنی گناه از من است البته باید گفت پاپ روم ولی من او را مام روم مینامم پرنس گفت این نامه باید فورا به مقصدش برسد من آن را میرسانم حضرت است بهتر نیست بهتر نیست قربان که شما با آن تربیت بینظیرتان بهتر نیست که خیلی ساده قربان لیهبف با شکلک عجیبی ها که از تملق روی بر صورت روی صندلیاش برمیجست گفتی سوزنی به او فرو میرود و با شیطنت چشمک میزد و با دستش میخواست چیزی را به پرنس بفهماند پرنس با لحنی که تهدید در آن بود به تندی پرسید منظورتان چیست لیبدف با چرب زبانی و لحنی محرمانه آهسته گفت اول بازش کنید پرنس با چنان خشمی به صورت خیز برداشت که لیبدف فرار کرد اما به تمنای بخشایش دم در ایستاد پرنس با تلخی گفت وای لیبدف چطور آدم ممکن است تا به این پایه راز باشد سیمای لیفت آرامش گرفت و بازگشت و بر سینه کوبان و اش در چشم گفت رازم قربان خیلی حیرا شرم آور است دل آدم به هم میخورد. درست فرمودید قربان شرمآور است واقعا دل آدم باید به هم بخورد شما مریضید. نمیتوانید همیشه کارهای عجیب نکنید؟ شما ذاتن جاسوسید. آخر برای چه نامیدی بیامضا نوشید و این زن نجیب نکفصلت را به وحشت انداختید؟ به چه دلیل آگلایا ایوان نباید حق داشته باشد به هر که خاص نامه بنویسد. شما امروز رفته بودید آنجا شکایت کنید؟ به چه امیده رفته بودید آنجا؟ چه سیست شما رو برانداشت که پرده کنید. بهده ره گفت فقط لذت کنجکاوی و میل به خدمت که از نجابت روح هست ولی حالا دیگر من کاملا در خدمت شمایم باز سربراستان شما دارم این تیغ و این گردن من پرنس با نفرت کنجکپ شد همینطور با همین حال رفته بودید پیش یلی و پرفیونا؟ نه قربان مشیارتر از این بودم سر بازم هم بهتر بود بعد از آن سرشکستگی بود که به این حال افتادم قربان. خب حالا راحتم بگذارید ولی تا پرانس این حرف را چند بار تکرار نکرد مهمان به فکر رفتن نیفتاد تا دم در رفته بود که برگشت و نوکیپا نوکیپا تا وسط اتاق باز آمد. و بار دیگر با حرکت دست نامهای مهم را باز کرد اما جراد نداشت که حرکت خود را با حرف همراهی کند و با نوشخندی همه مهربانی اتاق را ترک کرد شنیدن این چیزها برای پرنس سخت دردناک بود آنچه شنیده بود از واقعیت بسیار مهمی حکایت میکرد آگلایا معلوم نبود به چه علت گرفتار نگرانی عمیق و بلا شدید شده و سخت درمانده بود پرنس در دل گفت یعنی از حسادت است. البته. البته پیدا نیز بود که بدخواهان آرامش روحش را رو آشفته می و چه حیرت آور بود که آگلایا به این بدخواهان اعتماد داشت و مسلم بود که در ذهن زریف و بی تجربه ولی ملتهب و مغرورش های عجیب و ای بسابت فرجام شکل می گرفت پرنس بحشت کرده بود و در این پریشانی نمی دانست چه کند می به هر قیمت شده کاری کرد وجوب این کار را احساس میکرد یک بار دیگر نشانی پشت پاکت سربسته را نگاه کرد از این بابت نتردیدی داشت نه نگران بود زیرا دلش سرشار از اعتماد بود این نامه چیز دیگری با خود داشت که او را نگران میکرد و آنین بود که او به گاوریلا آردالیونیچ اعتماد نداشت با این همه تصمیم گرفته بود که نامه را خود به او برساند و به همین قصد از خانه خارج شده اما در راه حقیقتش عوض شده بود درست جلوی خانه پتیپسین گفتی از غذای روزگار به کلیا برخورد و از او که نامه را به برادرش برساند و بگوید که اگلای ایوان ایوانوفنا خود او را معمول رساندن نامه کرده است. کلیا در بند پرس جو نشد و نامه را رسانید به طوری که گانیا هیچ ندانست که این نامه از چه دستایی گذشته است. فرانس شون به خانه بازگشت گفت که ورا لکیا نوفرنا را صدا کنند و آنچه لازم بود برای آشده کردن خاطر به او گفت زیرا دختر بیچاره هنوز اشک ریزان در جستجوی نامه گمشده است بود و چون دانست که پدرش نامه را از او دزدیده است وحشت کرد. پرنس بعدها از او شنید که پیش از آن نیز چند بار واسطهٔ با پنهانی ارتباط میان راگوژین و آگلایا اونا بوده و البته هیچ نمی زده که کارش ممکن است به زیان پرنس بوده باشد اقبت پرنس به قدری پریشان شده بود که وقتی فرستاده ای از طرف کلییا به نزد او شتابید و خبر بیماری ژنرال را برایش آورد مدتی طول کشید تا معنی پیام را درک کند اما در عوض همین واقعه باعث شد که افکارش قدری منحرف شود تقریبا تا شب نه زنینا الکساندر نونا ماند زیرا ژنرال را البته فورا نزد او برده بودند میشود گفت او هیچ کمکی به آنها نکرد اما بعضی اشخاص هستند که همان حضورشان هر یک به دلیلی هنگام درماندگی تسلی بخش است این ماجرا برای کلیه ضربه دردناکی بود و او پیوسته از هقهق گریه تکانی خورد و با وجود این مدام در تپاپو بود بهدنبال پزشک رفته و نه یکی که ستا آورده بود یا به نزد داروساز و رگزن شتابیده بود پزشکان معتقد بودند که بیمار در همه حال مردنی است واریا و نینا نونا از بالین بیمار دور نمی نمیشدند گانیا پریشان بود اما حاضر نبود بالا برود و حتی برشتاش که چشمش به او افتد دست همین مالید و در گفتگوی آسمان و ریسمان با پرنس از جمله گفت چنین بدبختی بزرگی آن هم از غذا در چنین وقتی پرنس به گمان دانست که منظور او از چنین وقتی چیست اما یپلیت در خانه پتیتسین ندی. سر قروب غروب لیدی شتاوان سر رسید او بعد از صحبت های صبح با پرنس خوابیده و تازه بیدار شده بود اکنون میشد گفت که خوب هوشیار شده است و حقیقتا بر بارین بیمار عشق میریخت گفتی برادرش است که آنجا افتاده است به صدای بلند گناه سگتی جنرال را به گردن میگیرد و البته توضیح نمیداد که چطور موجب این هار شده است و پیوسته به مینا الکساندر نوونا تاکید میکرد که او و فقط اوست که موجب این شده است و از این راه باعث تشدید پریشانی زن بدبخت میشد میگفت که فقط برای ارزایی حس کنجکاوی موجب این ضایعه شده است و آن مرحوم معلوم نبود چرا ژنرال را که هنوز نفس میکشید مرده میخواند راستی مرد فوقالعادهای بود با لحنی بسیار جدی بر نبوغ ژنرال تأکید میکرد گفتی نابغه بودن آن بدبخت در این هنگام دردی را دعوا میکند نینا الکساندرنونا از صداقت عشقای او متاثر شد و به هیچ ملامتی و حتی با مهربانی گفت خوب بس است گریه نکنید خدا کریم است و گناهان بندگانش را میبخشد لیب از این حرف و نیز لحن صحبت نینا الکسانز روم را کرد که دیگر تا آخر شب از او دور نشد و روزهای بعد نیست مرگ جنرال از صبح تا شب آن خانه را ترک نمی کرد تیه روز دوبار فرستاده ای از جانب یلیزافتا پرایک فیانو آمد تا از حال بیمار خبر بگیرد شب هنگامی که پرانس ساعت نه به سالانه از همان وقت پر از مهمانان یه چین ها وارد شد الیزاف تا پراسفیونا پرا مننا از حال بیمار را گذاشت و با دل مشغولی از جزیات حال او جویا شد به بلا که می پرسید کدام بیمار ونینا و نینا کیست با لحنی احترام انگیز پاسخ داد از این حال خرسند شد و کیفیت جوابهایش به پرسش های الیزافتا پراسفیونا قابل تحسین بود و این واژه قابل تحسین را بعد خواهران در وسط توضیحات او کار بردن و گفتند که پرنس با و آرامش بی حرفهای غیر لازم و حرکات نابجا و بسیار باوقار توضیح میداد است. ورودش به جمع مهمانان شایسته و سر و وزش بسیار برازنده بود نه تنها چنانکه شب قبل میترسید روی کف سالن پهن نشده بود بلکه پیدا بود که بردل همه حاضران اثر خوشایندی گذاشته است. و اما پرنس خود همین که نشست و نگاهی به اطراف انداخت دید جمعی که در آن تالار گرد آمدند به هیچ روی به اشباهی که شب بیش آگلایا او را با تهدید آنها را ترسانده بود یا به صورت صورتهای وحشتآوری که کابوس شب گذشته را پر کرده بودند شباهتی نداشتند اول بار بود که بخشی از آنچه را میدید که با واجه خطی رو ترساور طبقه ممتاز وصف میکنند. مدتی دراز بود که به علت بعضی مقاصد خاص و ملاحظات و تمایلات شخصی شوق بسیار داشت که به این طبقه جذاب بپیونده و به همین سبب بود که اولین اثر این جمع بر او برایش اهمیت بسیار داشت. این اولین اثر شیفت اش کرد از همان اول به نظرش رسید که این اشخاص برای با هم بودن خلق شدهاند و آن شب در ویلای پانچین ها نه زیافتی برپاس نه مهمانی گرد آمدند. بلکه این اشخاص همه دوستان همیشه گند و مناسباتشان با هم از تکلف خالی است و او خود از سالها پیش دوست مخلص آنها بوده است و مثل آنها فکر می کند و اندک مدتی بیش نیست که از آنها جدا شده است و اکنون آنها را باز می یابد. رفتار برازنده و صمییت ظاهری آنها افسون کننده. هرگز به ذهنش نمیرسید که این ساده دلی و این والامنشی این لطیفه پردازی و این آگاهی بسیار به بزرگواری خود ممکن است زرق و برق خیره ای برای نمایش بیش نباشد بیشتر مهمان ها اشخاصی بودند بسیار سبکسر گرچه به ظاهر موقر و سنجیده مینمودند و به قدی خود پسند که نمیدانستند که پارهی از خسالی که در خود سراغ دارند چیزی جز پوسته براغی نیست که خود در آوردن آن سهمی نداشته و آن را به عرث بردهند و خود از این معنی بیخبرند فرنس به قدری از نخستین اثر این بر خود شیفته بود که چنین اندیشهای هرگز به ذهنش راه نداشت مثلا مرد مرد سالخورده آن صاحب مقام بلندپایه را که پدر بزرگ او باشد میدید که گفتگوی خود را برید تا به سخنان او جوان تجربه گوش بسپارد و نه تنها به او گوش میداد بلکه پیدا بود که گفته هایش را تصدیق میکند و به او مهربانی و خوشرویی صمیمانهای نشان میدهد گرچه او نمیشناخت و اولبار بود که یکدیگر را میدیدند شاید ضرافت نزاکتی بود که بیش از همه چیز بر پذیرایی بیدار و اثر گذاشته بود یا شاید او از پیش آمادگی داشت و حتی دلش بر این اثر فرخنده گشوده بود اما این اشخاص در حقیقت هرچند که پیدا بود با پیوندهای دوستی با خانواده یپانچین و نیز میان خود با هم پیوسته مینمایند به هیچ روی آنطور که پرنس انگام معرفی و آشنا شدن با آنها تصور کرده بود نه با خانوادهٔ یپانچین وابستگی عاطفی داشتند و نه میان خود با رشته های همدلی مربوط بودند میان آنها اشخاصی بودند که به هیچ قیمت حاضر نبودند خانواده یه پانچین را به قدر ذرهی با خود هم پایه بشمارند کسانی بودند که در دل سخت از هم بیزار بودند بلاکونسکایای پیر سراسر عمر همسر سر آن مرد صاحب مقام را خار داشته بود و همسر مرد صاحب مقام به نوبه خود چشم دیدن یلیزافتا فراکسیونا را نداشت خدا آن مرد صاحب مقام که معلوم نبود به چه علت از وقتی یپانچین ها جوان بودند آنها را زیر بال گرفته بود و جایش در منزل آنها همیشه در صدر مجلس بود در چشم ایوان فئودورویچ چنان بزرگ و ستاره. چنان درخشان بود که توانست در حضورش احساس جز آمیخته به ترس در دل داشته باشد و اگر به قدر لحظه ای می شود و او را به پایه جوپیتر المپی بالا نمی برد و ستایش نمیکرد و احساس برابری با او را در دل راه میداد خود را برای این گناه صادقانه سخت نکوهش میکرد. در این مجلس از خاصی بودند که از سالها پیش شفیگران ندیده بودند و اگر نگوییم از هم دیزار دستکم در دل نسبت به هم سخت به اطنا اما اینجا چنان به گرمی با هم می که گفتی همی شب گذشته را در نهایت دوستی و همدلی با هم گذران. Yeah. البته مجلس بسعت بسیار نداشت از بلا کونسکایا و آن مرد صاحب مقام که شخصیت براستی مهمی بود و تمسرش که بگذریم ژنرالی با هیئت حیبت خود جلب نظر میکرد که عنوان بارون یا کنت داشت و اسمش از سوار آلمانی اش می کرد. او بسیار کم حرف و در امور دولت بسیار صاحب نظر بود و حتی شهرت فرزانگی داشت یکی از صاحب منصبان بسیار بالا مرتبه بود که از همه چیز و همه جا جز خود روسیه به خوبی اطلاع دارند یکی از آن مردانی که پنج سال یک بار لب شن. اما گفتهشان چنان امیغ و پرمانی است که به زودی مسئله ساری می شود و تا بلندترین محافل نیز راه میابد و بر زبانها جاری می شود. یکی از صاحب من عالی رتبه که معمولا بعد از مسیری بسیار طولانی که طولش حتی عجیب می نماید پس از دست یافتن به دراجات بالا و اشغال سمت‌های های مهم و گردابندرن سربتی بیکران بیان که کار فوقالادهی کرده باشند می میرن. این جنرال رئیس ایوان بیچ بود. که او با گریه دل حقشناس خود و نیز از سری یک جور خودستایی خاص ولی نمت سیشش میشه مرد وگرچه از خدمات فراوبان او با رقت سود میجزست در حق و به نهایت درجه بی اعتناع بود اگر ملاحظاتی آن هم نه ملاحظات فوق العاده اقظامی کرده و جایی او را به کارمنده دیگری میداد شخص مهم و مستنه دیگری نیز بود که اسب شاوندان یلیزافت و پرفیوناشهمرده میشد حالان که در حقیقتیش نسبتی با او نداشت و ثروتما بالا تبار بود و هیتی سیمین داشت. و سلامتی در چهرهش نمایان بود بسیار سر و زباندار بود و میگفتند کلش بوی قمه سبزی هم میدهد گرچه تا جایی مجاز و تا هدی که به جایی بر نخورد و حتی حرفهای گزنده می دهد. گرچه گرچ گزندگیش نیز بیشتر شهر آگیین بود و بسیار انگلیسی مع بود و در همه کار تا جایی که مثلا به خوردن ربیف خونچهکان و اسب و و پیشخدمت چین و چنان و از اینقبیل مربوط میشد از اشراف انگلیسی تقلید می‌کرد. این آقا دوستان بود و برایش لطیفه میگفت و سر او را گرم میکرد. از این گذشته یلیزافتا پروفییان مردم نبود به چهلت امید عجیبی را در ته دل میپرورد که این آقای جا افتاده که سبقتر و هوس باز بود و در رو بودن دل خانمها مهارت داشت ناگه به این فکر گفتند که به الکساندرا افتخار دهد و به او پیشنهاد ازدواج کند. بعد از این چند نفر که بالاترین گروه مهمان ها و همه جا افتاده بودند مدعوین جوانتر نیز بودند که آنها هم از حیث تشخص بسیار برازنده بودند. علاوه بر پرنس شش و یوگی پاولویش پرنس ایم نیز بود که در مجالس ایان سرشناس و در تسخیر دل بانوان در تمام اروپا معروف بود چهل و پنج سالی داشت اما تراوت خود را خوب حفظ کرده بود و رابیه بسیار خوشبیانی بود و مکنتی کلان داشته بود که اکنون رو به کاهش گذاشته بود و به عادت بیشتر وقت خود را در خارج از کشور می‌گذراند. از این گروه دوم دو که بگذریم مهمانان دیگری بودند که ظاهراً رده سوم را تشکیل میدادند و به حلقه قدسی مرتبط تعلق نداشتند اما مثل یپانچینها گاهی در مجالس آنها دیده میشدند خانواده یپانچین با تدویر ظریف خاصی که قرار کارشان شده بود، میلاشتن در مهمانی هایی که به ندرت میدادند. مهمانان والا مرتبه خود از جامعه اشراف را با افراد قشر اندکی کم جلوتر، یعنی با زبده به استلاستن فمیانی میانی بیا می‌زدند. همه ی ها را از این بابت می سطودن و میگفتند که آنها جای خود را در جامعه میشناسند و سنجیده و نوصدان و یفانچین‌ها از این حیث به خود میبالند. دن. یکی از نمایندگان این طبقه میانی که آن شب مجلس آنها دعوت شده بود فناوری بود که درجه سرهنگی داشت و بسیار جدی و متین و از دوستان بسیار نزدیک پرنس شچ بود و همین پرانس پایش را به خانه آنها باز کرده بود مردی بود در مجلس بسیار کم حرف و انگشتر درشت نگینی بر انگشت سبابه دست راستش میدرخشید که لابود از جانب بزرگی بود غیر از او شاعری نیز بود آلمانی تبار ولی شعرش را به روسی میگفت و خاص مردی بسیار برازنده بود چنانکه میشد با خاطری آسوده در محافل بزرگان نشانش داد ظاهرش جذاب بود گرچه چیزکی در آن بود که زننده بود و ظاهرا سی و هفت هشت سالی داشت بسیار خوش خوشسر و بز بود و خانوادهش از بورژواهای جا افتاده و نیز آبرومند آلمانی بودند خوب می توانست از هر فرصتی که پیش میآید جوید و دل اشخاص صاحب نفوز را به دست آورد از نظر مسااعد آنها را برای خود حفظ می کرد. زمانی اثر منظوم مهمی را از شاعر آلمانی نامآوری به روسی ترجمه کرده و دانسته بود که ترجمه خود را به نام چه کسی بکند به دوستی با شاعر معروف روس و البته در گذشته این مباهات می کرد. و البته اینگونه نویسندگان کم نیستند که در نوشته هایشان اینگونه مناسبات دوستانه با نویسندگان معروف. و البته وفی را به خود میبندند این آقا را همسر پیرمرد صاحب مقام چندی پیش به ها معرفی کرده بود این خانم شهرت داشت که ادبا و دانشمندان را زیر بال میگیرد و از حق نباید گذشت که از طریق شخصیت های بالا مقامی که خود نزد آنها اعتباری داشت برای یکی دو نویسنده مستمری دست و پا کرده بود. زن کم اعتباری نبود منتها به شیوه خود بانوعی بود چهل ساله و به این ترتیب برای شوهر پیرو از کار افتادهاش همسر بسیار جوانی به حساب میآمد و در گذشته بسیار زیبا بوده بود و مانند بسیاری از بانوان چهل و پنجشش ساله عشق خودنمایی با لباسهای زیاد فاخر را حفظ کرده بود هوش چندانی نداشت و در اطلاعات ادبیاش نیز جای تردید بود اما علاقهش به حمایت از او در باب عشقش به خودنمایی از طریق لباس شباهت داشت آثار یا های زیادی را به نام او میکردند و یکی دو نفر از نویسندگان کار را به جایی رسانده بودند که نامههایشان را به او درباره مسائل بسیار مهمی البته با اجازه خودش تشهر کنند و چنین اشخاصی بودند که پرنس به اعتبارشان اعتقاد کامل داشت و در چشمش همچون تلای نهاب می درخشیدند. از این گذشته این اشخاص آن شب گفتی از غذا بسیار سر و از کیفیت حال خود راضی به نظر می رسیدند و همه یقین داشتند که با حضور خود در این مجلس اسباب استخار بسیار خانواده یفانچین می شوند اما افسوس که این ذره پتا به خیال نمی نمیرسید مثلا هرگز از ذهن او نمیگذشت که یهپانچینها جرئت نمیکردند تصمیم خطیری بگیرند که سرنوشت دخترشان را معین میکرد کرد. آنکه او یعنی لیو نیکولایوویچ را اول به پیرمرد صاحب مقام که حامی خانواده شناخته شده بود نشان بدهند و از سوی دیگر پیرمرد صاحب مقام هرچند اگر مصیبت شدیدی برای خانواده یهپانچین پیش میآمد ابدن ککش نمیگذید اگر خبردار میشد که این خانواده با او مشورت نکرده یا به عبارت درستتر از او اجازه نگرفته دخترشان را شوهر میدهند بی نهایت میرنجید پرنس ام این مرد مهربان این مرد بیچون و چرا بازوق و لطیف پرداز و بسیار صادق یقین کامل داشت که جنابش به منزله خوشیدی است که آن شب بر فراز مجلس یپانچین ها تابان شده است و آنها را بی نهایت پایین تر از خود می شه مرد و درست همین تفاخر ساده دلانه باعث خوشرویی و مهربانی العاده و رفتار دور از تکلفش با یه ها بود خوب میدانست که می‌بایست همان شب چیزی بگوید که مهمانان را شیفته خود سازد و خود را برای این کار آماده کرده بود و حتی میکوشید که فکر بکری به صورت الهامی به نظرش برسد که حکایتش از برکت آن ناشنیده و جذاب جلوه کند. پرنس یوویچ وقتی اندکی بعد این حکایت او را شنید آن کرد که هرگز نظیر آن را نشنیده است. آن هم با این لطافت سدیقه و مهارت در لطیفه پردازی با بیانی به این نشاط انگیزی این حرفها با بیانی چنین سادهدلانه بر زبان دونژوهانی مثل پرنس ان حیرت انگیز بود اما پرنس نمیدانست که حکایتی که این راوی ناف کرده بود و تا این اندازه در نظر او بدیع جلوه کرده بود به نهایت درجه کهنه و مبتزل بوده و گوینده آن را برای نقل در این مجلس ازبر کرده بود و تا حد انزجار از لطف خالی بوده و از کسرت تکرار محوه شده بود و فقط در گوشهی ها زنگ تازگی و تراوزه در نظرشان رنگ خاطرهای داشت که از غذا و در نهایت صداقت به ذهن این مرد از هر جهت درخشان و کامل آمده بود. حتی آن شاعرک آلمانی با وجود خوشرویی و فروتنی بسیارش در دل از سر سیری در مجلس آنها حاضر شده و بر آنها منت نهاده بود. اما پرنس پشت سکه را نمیدید و ابدا متوجه درویه کسی نبود. چنین حالی را پیش بینی نکرده بود. زیبایی او آن شب جلله حیرت انگیز داشت. دوشیزگان هر لباس های زیبا اما نهچان فاخر پوشیده و حتی آرایش گیسوان خود را نو کرده بودند. آگلایا در کنار یوگنی پائولوویچ نشسته بود و بهعکس همیشه به گرمی و بسیار دوستانه با او حرف میزد و شوخی میکرد یوگنی انگاری هنگاری وقاری بیش از معمول نشان میداد و رفتاری شق و رق و جدیتر از همیشه داشت و شاید این حال به علت احترام به حضور پیرمرد صاحب مقام بود البته در محافل بزرگان از مدت‌ها پیش او را می شناختند. او در این محافل با وجود جوانیش جایی خواست داشت و آن شب نوار سیاهی به کلاه زده بود و بلا کونسکایا او را از بابت همین نوار تحسین کرد. یک جوان دیگر در چنین شرایطی و برای مرگ چنین خشابانی نوار سیاه به کلاه نمی‌زد. لیزاکتوپراسی نیز از این بابت بسیار خوشنود بود اما به طور کلی بیش از اندازه دل مشغوب به نظر می رسید. فرنس متوجه شده بود که آرگلایا دو سه بار با دقت بسیار به او خیره شده و به نظر می که از نتیجه بازرسی خود راضی است. فرانس رفته رفته احساس شیرین‌کامی بسیار می کرد افکار واهی و واهمه های پیشینش بعد از گفتگو با لیودوف یکباره اما مکرر به خاطرش می آمد. اطنون در نظرش رویایی تحقق نایافتنی و ناممکن و حتی مزهک مینمود. نمود اما گذشته از این، اولین میل او هرچند خود به این میل واقف نبود، در گذشته و نیسه آن روز پیوسته آن بود که این رؤیا را باور نداشته باشد و آن را از ذهن خود دور کند. صفحه 853 اما گذشته از این اولین میل او هرچند خود به این میل واقف نبود در گذشته ونیسهی آن روز پیوست آن بود که این رویا را باور نداشته باشد و آن را از ذهن خود دور کند هم حرف می زد و اگر باهی دهان می‌گشود برای جواب دادن به سؤالی بود. دست آخر کاملا ساکت ماند. نشسته بود و گوش میداد و پیدا بود که در لذت و کامی غرقه شده است. کم کم در روح حالتی پدید آمد که به الهام شباهت داشت و آماده بود که به اولین فرصت با شدت تظاهر کند. بیغز شروع به صحبت کرد، آن هم در جواب به سؤالی و به نظر می رسید که به راستی هیچ نیت خاصی پشت این حرف وجود ندارد. ها صفحه 854. و پ چهار ضمن که پرنس مح تماشای آگلایا بود که خندان و سرخش با پرنس ام و یگنی پاولبی چرخ میزد مهمان مند انگلیسی معاب که در گوشه دیگر برای صاحب مقام بالا تبار با حرارت بسیار چیزی نربون می کرد تا سرگرمش کند ناگهان نام نیکولای اندیوویچ پاولیش چف را بر زبان آورد. پرنس به شنیدن این به سرعت به آن سو برگشت و گوش به گفته او تیز کرد. بحث در اطراف مقررات جدید و اصلاحات ارضی اخیر و شرقم شوربایی دور میزد که در این زمینه در ایالت ایکس پدید آمده بود آقای انگلیسی معابلا و ترفای خود را به مطالب خندداری میآمیخت زیرا پیرمرد مرد در برابر شور گزندهی گوینده تاب نیا و به خنده افتاد این آقا به روانی سخن می گفت و کلمات خود را با لحنی ساختگی میکشید و بر مصوتها به نرمی تکیه می کرد تعریف میکرد که چطور شده بود که از غذا به علت مقررات جدید مجبور شده است که اگرچه احتیاجی به پول نداشته یکی از آبادترین املاک خود را در ایالت ایکس به نصف قیمت بفروشد ولی دهی ایران را که جز ضرر برایش ندارد و دعوایی هم بر سر آن در جریان است نگه دارد میگفت به منظور اجتناب از دعوای دیگری بر سر قطعه زمینی از املاک چف که به ارث به من می رسید از خیرش گذشتم و اگر یکی دو تا دیگر از این جور میراثا به بنده برسد، پاک خانه خراب خواهم شد. ایوان فئودورویچ که از خزانه‌گر کنار پرنس آمده و دیده بود که او با چه دقتی به سخنان گوینده گوش می دهد آهسته به او گفت: میشنوی ایوان پتروویچ از خشاوندان مرحوم نیکولای آندروویچ پاولیشچف است. تو مثل اینکه که دوب مال او میگشتی؟ ایوان فعود رویش تا آن وقت پوشیده بود که رئیس خود را سرگرم کند اما چون متوجه شد که فرانس مدتی از تنها من کمی نگران شد و خواستند او را به حرف بکشد و به بحث وارد کند و او را عرضه بدارد و به گونه سفارشش را به شخصیت والای مجلس بکند چون نگاهش با نگاه ایوان پتروویچ تلاقی کرد، باره دیگر در معرفی پرنس آهسته گفت: "لیو نیکولایوویچ بعد از مرگ والدینش تحت نظر و سرپرستی نیکولای آندریوویچ بوده است." ایوان پتروویچ با همان لحن مصروفیاش گفت: "خیلی از آشناییتان خوشوختم. خوب یادم هست کمی پیش که ایوان فئودوروویچ ما را با هم آشنا کرد، پر یاد شما برایم تازه شد. حتی شکل آن روزتان را به یاد آوردم. در حقیقت کم آورده هرچند که وقتی شما را دیدم در دوازده سال بیشتر نداشتید در سیمای شما چیزی هست که به یاد ماندنی است و عوض نشده است پرنس با توجه بسیار گفت عجب شما مرا وقتی بچه بودم دیده اید ایوان پتروویچ ادامه داد این صحبت مال خیلی وقتی است در زلا تاوارخویه بودید با خویشاوندان من من وقتا زیاد به آنجا میرفتم شما مرا به خاطر ندارید هیچ بعید نیست که مرا به یاد نیاورید شما وقتها سالاتی داشتید بهقدری که یک روز مرا واقعا به حیرت انداختید فرانس با حرارت گفت ابدا من هیچ دریادم نمانده بعد از سوزیهات مختصر و بسیار آرام ایوان پتروبیش و فوق‌العاده پر حیجان پرنس معلوم شد که دو دوشیزه سالخورده ای که خیشاوندان مرحوم پاولیشچف بودند و در مرکز زلاتاوارخوویه به سر می بردند و پاولیشچف سرپرستی و تربیت فرانس را به عهده آنها گذاشته بود با ایوان پتروویچ نیز نسبت بسیار نزدیکی دارند اما ایوان پتروویچ نیز مانند دیگران نتوانست در خصوص علت لطف و توجه پاولیشچف به فرانس خردسال توضیحی بدهد و گفت هرگز به فکر نیافتادم که در آن زمان در این خصوص تحقیقی بکنم اما معلوم شد که حافظه فوقلادهی دارد زیرا حتی به یاد میابرد که ارشد دوشیزگان مارفان نیکی تیچنا با پسرکی که به دستش سپرده شده بود چه اندازه سخت گیری میکرد به حدی که من یک روز به طرفداری از شما بر سر روش تربیتیش سخت و او به مگو کردم چون خب به کار بردن پیوسته چوب و ترکه برای یک کودک بیمار خودتان تصدیق میفرمایید کار ای نیست بهعس خواهر کوچکترش ناتالیا نیکیتیچنا با پسرک بینوا بسیار مهربان بود آنها هر دو تا این اواخر در ایالت زه بهسر پاولیش پاولیشچف که آبادی برای آنها گذاشته بود ولی درست نمیدانم که هر دو زنده یا نه به نظرم می رسد که مارفا نیکیتیچنا خیال داشت به سومه ای وارد شود البته در این خصوص نمیتوانم با اطمینان چیزی بگویم چه بسا این حرف را درباره بانوی دیگری شنیده باشم بله همینطور است چند روز پیش این را شنیدم صحبت همسر دکتری بود پرنس با چشمانی از برق وجد و محبت درخشان به حرفهای او گوش داده بود با شور بسیار گفت که هرگز این کوتاهی را بر خود نخواهد بخشید که طی سفر شش اش به استانهای مرکزی فرصت پیدا نکرده است محل سکونت مربیان قدیمی خود را پیدا کند و دیدن آنها بشتاود گفت هر روز را با این نیت آغاز می کردم و هر روز پیش از این کار بازم می داشت ولی حالا دیگر تصمیمم قطعی است بی چون و چرا آنها را خواهم یافت حتی اگر در ایالت زه باشند چطور شما ناتالیا یا نیکی تیچنا را میشناسید؟ چه بانویی، چه روح بلند و دل باصفایی چه خلق پاک و ندهنی؟ ولی مارانیکی تیشنا هم ببخشید گمان میکنم که شما درباره او اشتباه می کنید البته سختگیر بود. ولی چطور می خواهید کسی با پسرک بلی که من آن زمان بودم پااقتش تمام نشود. <تصفح> آخر من آن وقتها یک بار چه بلغ بودم باور نمیکنید <تصفح> گرچه گرچه شما خودتان مرا دیده بودید. چطور است که من شما را به یاد ندارم؟ حالا خودتان بفرمایید پس از این قرار شما وای خدای من شما واقعا با نیکولای آندریوویچ پاولیش چف خیشاوندید؟ ایوان پتروویچ با لبخندی او را تماشا کنان تایید کرد بابت کنید هستم وای منظورم این نبود که در صحت گفته شما شک داشته باشم مگر ممکن است تردید داشت حتی یک ذره بله حتی یک ذره نمی شود تردید داشت <تصفيق> نخواستم بگویم که مرحوم نیکای آندریوویچ فولییس چف مرد فوق ای بود مردی بسیار بزرگوار باور کنید نمیشد گفت که نفسش داشت از فرق هیجان بند می آمد. اما به قول آدلا ایدا که صبح روز بعد با نامزدش پرنس چش حرف میزد دلش از احساساتی لطیف لبریز بود. ایوان پتروویچ سخت به خنده افتاد و گفت وای خدا چرا من با چنین آدم بزرگواری نسبت نزدیک نداشته باشم؟ پرنس خجالت زده ولی در عین حال باشور و شتابی افزاینده گفت وای خدای من باز حرف نابجایی زدم ولی خوب دانستم چون من باز هم میگویم منظورم این نبود از این گذشته من در برابر وقایهای به این بزرگی به این عظمت و در مقایسه با شخصی به این بزرگواری چون قسم میخورم و در حقیقت بزرگوار سر مردان بود مگر نه مگر نه پرنس سراپا میلرزید چرا ناگهان اینجور آشفته شده بود این وجع شدید مهرآمیز و به ظاهر بیالت و با موضوع گفتگو بیتناسب از کجا بود گشودن این راز دشوار بود در همه حال وضع روحی او اینطور بود و در آن لحظه چیزی نمانده بود که حتی نسبت به ایوان پتروویچ یا به توان گفت نسبت به همه مدعوین به طور کلی احساس گرمترین و پرشورترین حقشناسی در دل داشته باشد بیش از اندازه از سعادت سرمسک بود اقبت توجه ایوان پتروویچ را سخت خود جلب کرد چنانکه با دقت بسیار در و شد صاحب مقام والا تبار نیست چشم از او بر نمی داشت فرانسس لب می و با نگاه قد به او خیره شده بود پرنس ام و یوگنی پاولو بیش و فرانس شچ و گفته گفتگوی خود را قرد کردند تا به گفته های او گوش بسپارند. آگلایا سخت نگران به نظر می‌رسید و یه تا پراکفیونا به راستی وحشت کرده بود. این مادر و دخترانش به راستی آدم های عجیبی بودند. آنها بودند که فرض کرده و بران شده بودند که پرنس بهتر است در مجلس ساکت بماند. اما همین که او را در کنج خود کاملا تک و از حال خود خوشنود دیدند. سخت نگران شدند. الکساندرا حتی میخواست به نزد او برود و بیان که جلب نظر کند او را از میان سالن به میان جمع خود ببرد که پرنس ام و در آن بودند. اما همین که پرنس شروع به حرف زدن کرد، بر بربخشت آنها افسوده شد. ایوان پتروویچ با لحنی بسیار متین بیان که دیگر لبخندی بزند گفت: حق با شماست. او به مردی بسیار برجسته بود. بله، بله. بعد از مکسی دوباره با وقاری بیش از بیش ادامه داد. بله، معنی ممتاز و بسیار نیکوکار. و بعد از نکسی دیگر با وقاری بیش از پیش گفت و میشود گفت زوار احترام بسیار و جای خوشبختی است که شما اینجور صاحب بقام والا تبار که میکوشید چیزی را به خاطر آورد گفت ببینم این همون پاولیش چفی نیست که داستانش با یک کشیش کاتولیک مدتی بر سر زبان بود ولی بله یک کشیک کاتولیک که اسم و رسمش درست یادم نیست ولی آن وقت نقل ماجرایش نقل مجالس بود ایوان پتروویچ گفت بله با آب گورو که یک کشیش جزویت بود بله اینها بهترین شهروندان مایند اشخاصی بسیار ممتاز و سزاوار ترین احترامات چون هرچه باشد مردی بالا تبار بود و ثروتمند و آجودان دربار هم بود و اگر به خدمت دولت ادامه میداد ولی خب ناگهان دست از کار کشید و چیزش را گذاشت و به کش کاتولیک درآمد و جزویت شد و آن هم آشکارا و با شور و بسیار در حقیقت مرگش بسیار به به هنگام بود بله آن وقتا همه همین را میگفتن فرنس خود را فراموش کرد و وحشت قده فریاد زد پاولیش چیست؟ کاتولیک شد ممکن نیست ایوان پتروویچ که صدایش مرتعش شده بود با لحنی همه متانت گفت این ممکن نیست شما قدری مبالغه است تصدیق به فرمایی پرنس عزیز درست است که شما به آن مرحوم عرج بسیار میگذارید و به راستی هم مرد بسیار نیکوکاری بود و ایمان استواری داشت و به همین علت موفقیتی که نصیب آن شیاد بزرگ آب برو شد فوقلاده بود بعد از من بپرسید که همین ماجرا چه درد و گرفتاری هایی برای به دنبال داشت و هم رو به پیرمرد مرد کرد و افزود فکرش را بکنید این آبه مدعی میراث او شده بود و من مجبور شدم دست به اقدامات جدی و شدید بزنم تا حرف حساب را به گوشش فرو کنم امثال او در این گونه دعواها بسیار زبردست حقیقتاً حقیقتا حیرتانگیزند خوشبختانه محل ماجر و مسکو بود و من فورا به کنت مراجعه کردم و توانستیم شر آقای کشیش را کم کنیم پرنس با هیجان بسیار گفت نمیدانید این حرفها چقدر موجب حیرت من است و برایم چقدر دردناک است خیلی مترسفم ولی اگر حقیقت را بخواهید اینها همه یاوه است و من دارم که مثل معمول به جایی نمیرسد و باز رو به پیرمرد کرد و ادامه داد تابستان گذشته کونتسکه هم در خارج به یک سمهی کاتولیک وارد شد ها مثل اینکه وقتی تحت نفوذ این ها قرار میگیرند نمیتوانند مقاومت کنند خاصه وقتی در خارج از کشور باشند پیرمرد زیر لب آهسته گفت من گمان میکنم که اینها همه نتیجه خستگیه است و از این گذشته این کاتولیک ها شیبه خاصی دارن. خیلی خصوصی و دلپذیر و از این گذشته خوب می توانند آدم را به ترسانند. در 1832 من در وین بودم. باور کنید مارا هم ترساندن ولی من تسلیم نشدم و از دستشان فرار کردم. جدی می گویم. قشنگ فرار کردم. بلا کونسکایان آگه هم در که ولی من شنیده بودم که تو رفیق عزیز از وین به پاریس رفتی از جزوی تا فرار نکردی برکه همه کاروبارت رو گذاشتی و با آن کنتست کیویپکا رفتی به ایاشی پیرمرد از یادآوری این خاطره شیرین به خنده افتاد و گفت تفاوتی نمی‌کند با کنتست یا بی کنتست از ترس یزویتا فرار کردم. و خطاب به پرنس لیو نیکولایوویچ که از حیرت باز مانده دهان به گوش سپرده بود گفت مثل این است که شما ایوان استواری دارید و این چیزی است که میان جوانان امروز بسیار کم پیدا می‌شود. پیدا بود که پیرمرد میل دارد پرنس را بهتر بشناسد و به دلایل خاص داشت به حال او بسیار علاقه علاقهمند میشد پرنس ناگهان گفت پاولی شف روحی نورانی داشت و مسیحی بود یک مسیحی حقیقی چطور ممکن است به آینی آینی غیر مسیحی درآید آن وقت نگاه چشمان پرشرارش را روی شنوندگان گردان و سپس به یک نقطه مانده افزود فکر کاتولیک در واقع یک مذهب غیر مسیحی است. پیرمرد با تعجب به ایوان پتروویچ نگریست و گفت: خب شما هم دیگر مبالغه نکنید. ایوان پتروویچ روی صندلی خود زد و با تعجب گفت: چطور کیش کاتولیک غیر مسیحی است اگر مسیحی نیست پس چیست؟ راست که بسیار به هیجان آمده بود با لحنی بیش از اندازه قاطع گفت اولا یک آین غیر مسیحی است. این اولا و ثانیان کیش کاتولیک رومی حتی از الهاد بدتر است. این عقیده من است. بله عقیده من. چون الهاد فقط انکار است. حالا که کیش کاتولیک از انکار تجاوز می و مسیحی تحریف و تلبیس و حجب شده را تبلیغ می مسیحی را تبلیغ می کند که عکس مسیح حقیقی است. آین کاتولیک دجال را تبلیغ میکند باور کنید قسم میخورد که دجال را تبلیغ میکند مدت‌هاست که من به این حکم اعتقاد دارم و از آن رنج بسیار بنا به آین کاتولیک رومی کلیسا قدرت کامل دنیوی نمیتواند حکم خود را در این جهان جاری سازد و میگوید نمیتوانیم عقیده منکیه کاتولیک رومی میمهد حتی مذهبی نیست بلکه ادامه امپراتوری روم است به همه چیزش و پیش از همه چیز ایمانش تابع همین اندیشه است و پاپ قدرت ناسوتی و سلطنت دنیوی را تصاحب کرده و شمشیر به دست گرفت است و از وقتی شمشیر برداشته به راهی جز نرفته است و دروغ‌گویی و دست سازی و تغلب و تعصب و خرافه باوری و جنایت را به شمشیر افزوده است قدسی ترین، حقیقی ترین، منوی ترین و آتشین ترین احساس مردم را بازیچه قرار داده است همه چیز را به طلا و قدرت منفور به حقیر این جهانی فروخته است این آین در جال نیست الهاد حاصل مستقیم آین کاتولیک رومی است الحاد ابتدا با پیشوایان کاتولیک شروع شد آیا آنها خود می توانستن به آنشه تبلیغ میکردن؟ معتقد باشند؟ الحاد در اثر نفرت نسبت به آنها ریشه گرفت. الهال حاصل دروغها و ناتوانی روحانی آنهاست اینجا در روسیه چنانکه چندی پیش یوگنی پاولوویچ با بلاغت خاص خود میگفت تا امروز چند قشر استثنایی جامعه ایمان خود را یاوه کردند زیرا ریشه حالا که آنجا در اروپا ایمانی دارد آمه مردم را فرا میگیرد در گذشته این حال حاصل نفرت از فریب و وحشت از ظلمت بود امروز نتیجه تعصب و کینه کلیسا و مسیحیت است پرنس اندکی مکس کرد تا نفس تازه کند با سرعت عجیبی حرف زده بود رنگش پریده بود و نفسش داشت بند میآمد مهمانان هم به او نگاه میکردند پرنس ام که دستی خود را درآورده از پشت آن پرنس را برانداز می کرد شاعرک آلمانی از کنج خود بیرون آمده و به میز نزدیک شده بود و لبخند ای بر لب داشت ایوان پتروویچ با لحنی که رنگ ملال داشت و حتی با اندکی ناراحتی گفت شما خیلی مبالغه می کنید در کلیسای کاتولیک هم روحانیان پارسا و شایسته تکریم بسیار فراوند. من از تک تک نمایندگان کلیسا حرف نمیزنم. موضوع سخن من آین کاتولیک رومی و اصل آن است. آیا کلیسا ممکن است از میان برود؟ من هرگز چنین چیزی نگفتم قبول ولی اینکه تازگی ندارد و بحث درباره آن بیاصل است. اینها از مقوله الهیات است نه نگویید نه. فقط مربوط به الهیات نیست اطمینان داشته باشید که نیست این بسیار بیش از آن که فکر می به زندگی ما مربوط است اشتباه ما درست همین جاست که هنوز متوجه نیستیم که مسئله فقط مربوط به الهیات نیست سوسیالیسم ها هم از زاده های آین کاتولیک و اصول آن هن. سوسیالیسم هم مانند برادرش الهاد حاصل ناامیدی است و میخواهد برخلاف کیش کاتولیک که دیگر قدرتی اخلاقی نیست جای آن را به عنوان قدرتی اخلاقی پر کند و اتش روحانی بشریت تشنه را سیراب سازد و آن را نه از طریق مسیح بلکه با خشونت و خونریزی نیز نجات بخشد سوسیالیسم آزادی به یاری خشونت است اتحاد به یاری شمشیر و خونریزی است ایمان به خدا ممنوع مالکیت خصوصی ممنوع داشتن شخصیت خاص ممنوع یا برادری یا مرد. دو میلیون سر بریده مکتوب است که آنها را از روی کارهایشان باز خواهند شناخت خیال نکنید که اینها همه خالی از اهمیت و برای معاری از خطر است باید آن را دخل کرد هرچه زودتر هرچه زودتر باید نور مسیح ما پاکش داشته ایم و غریبان حتی آن را نشناختن در جواب کیش کاتولیک برقرابان شود ما نباید پیش آنها سر اطاعت برود آوریم فریب قلاب تلایین جزوئیدها را بخوریم باید تمدن پاک روسی را برای آنها ارمغان ببریم باید در برابر آنها قامت راست کنیم و نگوییم چنانکه یکی همینجا گفت اندرزهایشان خصوصی و دلپذیر است ایوان پتروویچ که سخت نگران شده بود و به هر طرف نگاههای پرتشفیش میاند و داشت به وحشت میافتاد حرف او را برید و گفت اجازه بدهید اجازه بدهید این حرفهای شما همه بسیار قابل تحسین است دانشان از میهنپرستی شما دارد ولی بیش از اندازه تند و مبالغه آمیز است بهتر است این بحث را بگذاریم برای بعد خیر ابدا مبالغه نیست حتی بیش از انداز ملایم است زیرا من نمیتوانم آنچه در دل دارم بیان کنم آقاجان اجازه بدهید پرنس ساکت شد راست و روی روی اش نشسته و چشمانش که از برق شور میدرخشید به ایوان پتروویچ دوخته بود پیرمرد صاحب مقام بیان که آرامش خود از دست بدهد با لحنی پرمهر گفت. به نظر من ماجرای پاولیش شفت کانتان داده شاید تنهایی باعث شده است که شما به این شدت به شورایی دگر بیشتر به میان مردم می آمدید و من امیدوارم که در جامعه نوجبادرها با رقبت به روی جوان با کمالی مثل شما گشوده شود این شور شما به صورت آرامتری تظاهر می کرد و اون وقت می دیدید که این مسائل بسیار ساده‌تر از این هاست. و از این گذشته موارد نادری مثل موضوع صحبت ما اندکی به علت سیری و دلزدگی ما پیش میآید و اندکی به علت ملال پرنس باز با شور بسیار جواب داد درست است درست میفرمایید این فکر حضرت عالی فوقالعاده است دقیقا علت این حال دلزدگی است و ملال اما نه به علت سیری بلکه بهعکس به علت عتش فوقالعاده بله. اینجا شما اشتباه کردید نه فقط به علت آتش بلکه حتی به علت تبر از تاب آتش و خیال نکنید که مسئله همیت کمی دارد چنان که بتوان با خنده از سر آن گذشت عزم می‌خواهیم باید خطر را پیش بینی کرد باید آن را از پیش حس کرد اما عادت داریم همین که به ساحل نزدیک شدیم همین که اطمینان پیدا کردیم که به ساحل رسیده ایم به قدی خوشحال شویم که خود را فراموش کنیم و در شادی راه افراط رویم چرا مثلا پائولیس شما را به حیرت می آورد و کارش را به حساب جنون میگذارید یا آن را از نیکوکاری و نرمی دلش می داید. اما مسئله این نیست. فقط ما نیستیم که از این شور صایی تعجب می‌کنیم. تمام اروپا در موارد خاص از آن در حیرت است. روس‌ها وقتی به کیش کاتولیک در میآیند بیچون و چرا رزویت می شوند آن هم بسیار متف و وقتی به راه الهات می روند حتما میخواهند به خشونت توش ایمان را بسوزانند. یعنی با شمشیر. علت چیست؟ این آتشین از کجاست؟ یعنی ممکن است که ندانید برای این است که میهنی را که در خاک روسیه نیافته بودند در آن کیش مییابند و از آن به وجه میآیند به ساحل عافیت می رسند خاک استوار را زیر پا می میکنند و خود را بران میاندازند و آن را می بوسند. فقط خودبینی و احساس های زشت خودپرستانه نیست که روسها را رو از خدا بر میگرداند یا جززئیتشان می بلکه رنجی روحانی است. عتشی روانی است. هرمان بزرگی و درد دوری از ساهر سخت و رنج فراغ از میهنی است که به آن اعتقادی نداشتند زیرا هرگز آن را نشناختند برای روزها بی خدا شدن آسان است آنسانتر از هر کسی در دنیا اینجا آدم بیخدا نمیشود بلکه به بی بیخدایی که به آین نوبی میگرود و حتی نمیفهمد که به عدم گرویده است ما از چنین بیتابی کس کسی که زمینی سخت زیر پا ندارد و خدا را هم نمیشناسد این عبارت از من نیست ضربالمثلی است که از کاسبی شنیدم از درست ایمان سالخورده ای که در سفری شناختم البته این عین بیان او نیست او گفت کسی که میهنش را انکار کرد خدا را انکار کرده است هیچ میدانید که اینجا ترین مردم کارشان به جایی رسیده است که به فرقه زنجیر زنان پیوستند چه چیز این فرقه کمتر از نهیلیسم یا کیش جزویتی یا بیخدایی است چه بسا که ایمان این زنجیر زنان از آنهای دیگر عمیق‌تر باشد اما ببینید که درد فراغ آنها را تا کجا برده است سواحل جهان جدید را بر همراهان تشنه کریستوف کلم این سوختگان تب نجوی باز کنید جان پنهان روسیه را به جویندگان روس نشان دهید کاری کنید که بتوانند این گنج نهفته در خاک را پیدا کنند و تصویر جهان فردا را جهانی را که شاید فقط با فکر روسی با خدا و مسیحی روسی نور شده و جان یافته به آنها نشان دهید در و خواهیدید که چه گول عظیمی پیشتان قدرات خواهد کرد بولی قدرتمند و عادل و نرخوب و فرزانه که جهان را در حیرت وحشت خواهد انداخت زیرا جهان از ما جز شمشیر و خشونت انتظاری ندارد زیرا به میارهای داوریشان ما را جز به صورت وحشی نمیتوانند تصور کنند و تا کنون جزی نبوده است و هرچه بیشتر بگذرد و بدتر خواهد شد و در این هنگام اتفاقی افتاد که سخنان گوینده را چنان برید که هیچ انتظارش نمیرفت این گفتار تبالود طولانی، این سیل خروشان سخنان پرشور، این آشوب افکار در هم که گفتی در ازدهامی از هم پیشی جویان از سر هم بالا می‌رفتند تا هرچه زودتر به بیان آیند از پیش آمدی هلناک خبر میداد. از چیزی ناجور در روان جوان نشان داشت که ناگهان اینجور به شور آمده بود و ظاهرن بی علتی نمایان. از حاضران کسانی که با حال پرنس آشنایی داشتند به حیرت افتاده بودند و بعضی حتی با خجالت نگران بودند از این عکسالعمل او که با خویشتنداری و کمرویی همیشگی و با سنجیدگی و نطتهدانی فوقالعادهای که در بعضی موارد از خود نشان میداد و نیز با آدابدانی و ضرافت احساسش بسیار ناسازگار بود هیچ نمیفهمیدند که چنین منکری چگونه روی داده بود چطور میشد پذیرفت که خبر مربوط به شف موجب چنین پیش آمدی بوده باشد در بوشه ای که بانو بانگرد آمده بودند همه او را دیوانه میشمردند بهلاکونسکایا بعدها اقرار کرد که اگر این حال یک دقیقه بیشتر ادامه یافته بود او مجلس را میگذاشت و میگریخت موسنتران مبهوت مانده بودند ژنرال رئیس ایوان فئودورویچ از همانجا که نشسته بود پرنس را با نگاهی سخت و ناراضی برانداز میکرد سرهنگ در جای خود خشک شده بود مردک آلمانی رنگ به رو نداشت اما لبخند ساختگی خود را بر لب حفظ کرده بود و مواظب دیگران بود و کنجکاب که هر یک چه واکنشی نشان خواهند داد با این همه تمام ماجرا هنوز ممکن بود به سادتی شکل و به صورتی بسیار طبیعی و حتی شاید ظرف یک دقیقه تمام شود و کار به آن رسوایی نکشد ایوان فئودوراویچ گرچه بسیار حیرت کرده بود پیش از دیگران خوندسردی خود را بازیافته و چند بار کوشیده بود پرنس را از ادامه سخنرانیاش باز دارد اما چون چنین کوششهایش به جایی نرسیده بود اکنون به سمت او می رفت به قصد اقدامی قاطع اگر لحظه دیگر محلت میداشت شاید حتی بر می که پرنس را دوستانه به بهانه بیماریش که البته نابجا نیز نمیبود و شاید او خود نیز باتنا در آن تردیدی نداشت از مجلس بیرون ببرد اما کار صورت دیگری پیدا کرد از همون آغاز مجلس پرنس هنگام ورود به سالن تا جایی که ممکن بود از گلدان چینی که آگلایا او را از ترسانده بود فاصله گرفت می شود گمان کرد که بعد از حرفهای شب پیش آگلایا در دل او یک جور اطمینان زایلناشدنی یک جور پیش احساس عجیب و باور نکردنی پدید آمده بود به اینکه او روز بعد هر غرف هم که سعی کند و از گلدان فاصله بگیرد و هر اندازهم بکوشد که از این مصیبت اجتناب کند بی تردید گلدان را خواهد شکست نشاط نشینی احساسهای لذت بخشی که کم کم دل و جانش را پر کردند که پیش از اینها به آنها اشاره کردیم و به قدری شدید بودند که پیش احساسشون را از دلش بیرون راندند اما وقتی ناو شف به گوشش خورد و ایوان فودروویچ او را به نزد ایوان پتروویچ برد به میز نزدیک شد و راست در صندلی دسته داری در گلدان چینی بزرگ جای گرفت که روی پایه تقریبا چسبیده به آرنج او اومونتاه اندکی عقب تر قرار داشت وقتی آخرین کلمات بر زبانش جاری شد ناگهان راست شد و به اختیار دستش حرکتی کرد و شانش تکانی خورد و فریادی از همه دهانها بیرون زد گلدان بزرگ نوسانی کرد چناکه گفتی مردد بود که روی سر یکی از مردان بیفتد یا نه و لحظه بعد به سوی دیگر به طرف مردک آلمانی کج شد و او فقط فرصت یافت که خود را کنار بکشد چنانکه گلدان گلدان زمین مفتاد صدای خرد شدن گلدان و جیغ و فریاد مهمانان و خورده چینی های, های پراکنده روی فرش وحشت و بهده همگانی وای که توصیف حال پرنس در آن لحظه کار دشواری است و شاید حتی بیفایده هم باشد ولی نمیتوانیم احساس عجیبی که او را در آن لحظه در بهدی عمیق فرو برد و ناگهان از میان های آشفته و وحشت‌آور دیگر بیرون جست ذکر کنیم این احساس شاخص نه شرمساری بود نه رسوایی و نه وحشت و نه حیرت از ناگهانی بودن آن بل... بلکه بهد او از آن بود که پیشگویی آگلایا تحقق یافته بود او هر هم که میکوشید نمی‌توانستان چرا در این احساس نفس میبرید توضیح دهد فقط حس میکرد که تا اعماق قلبش تکان خورده است و از وحشتی میشود گفت روحانی فلج شده است. یک لحظه بعد مثل این بود که همه چیز پیش روی او گسترده میشود. بعد از وحشت روشنی آمد و وجد و خلصه این حال به قدری را بود که نفسش بند آمد. اما آن لحظه گذشت خدا را شکر که این حال آن نبود که او میترسید باشد. نفسی کشید و به اطراف خود نگاه کرد. مدتی مدید مثل این بود که از آشوب اطرافش هیچ نمی فهمد. یا شاید به شود گفت که همه چیز را میدید و خوب میفهمید، اما خود گفتی از آن بیرون بود و در آنچه در اطرافش میگذشت شرکت نداشت و به شخص ناملی می که در قصه های پریان شرحش را شنیده این. و به اتاق وارد می شود و اشخاصی ناشناس را که برایش جالب توجه تماشا می کند. میدید که خورده های چینی را رو از روی فرش جمع میکنند و گفتگوهای کوتاه را میشنید. آگلایا را میدید که رنگ به رو نداشت و نگاهش به او عجیب بود. بسیار عجیب. در نگاهش از کینه یا خشم اثری نبود. وحشت زده اما با مهربانی به او نگاه میکرد. اما نگاهش به دیگران آتشین بود. ناگهان دلش پر از شادی شد چنانکه به تپش افتاد عاقبت با حیرتی فوقالعاده دید که همه باز در جای خود نشستن و حتی میخندیدن گفتی هیچ اتفاقی نیفتاده است یک دقیقه گذشت و بر شدت خنده ها افزوده شد اکنون خندهشان به او بود که بی حرکت مانده بود مثل مجسمه اما دوستانه میخندیدند و شاد بودند ها با او حرف میزدند و لهنشان بسیار مهربان بود یلیزا رافیونا بیش از همه خندان بود و با او حرف میزد و بسیار مهربانی میکرد ناگهان حس کرد که ایوان اودروویش دوستان دست بر شانهاش میکوبد و ایوان پتروویچ نیز میخندد اما رفتار پیرمرد از همهشان دلچسبتر بود و او را بیشتر تسلی میداد دست پرنس را گرفته بود و گاهی آن را به نرمی میفشرد و گاهی با کف دست دیگرش بران می آن میزد که برای تشویق و دلداری تفلی ترسیده میکند و این رفتار برای پرنس بسیار دلپذیر بود عاقبت پیرمرد او را در کنار خود نشاند پرانس او را صور می نگریست از دیدن او لذت می برد اما هنوز قادر به تکلم نبود. گفتی نفسش نیروی لازم را نداشت. چهرهی پیرمرد در نظرش بسیار دلنشین بود. عاقبت با زبانی اکن پرسید: "چطور؟ شما واقعا مرا می بخشید؟ شما هم همینطوری، الیزا، سفر فیونا؟" به شنیدن این حرف خنده حاضران شدت گرفت. چشمان پرنس پر از اشک بود اما چرا می دید باور نداشت. پاک شیفته شده بود. ایوان پتروویچ گفت البته گلدان چینی نفیسی بود پانزده سالی میشد که اینجا بود من خوب به یاد دارم بله پانزده سالی میشود گلیزابتا پرایکفیونا با صدای رسای خود بلند گفت چه حرفها میزنید عمر آدم هم ماقبت یک روز تمام میشود چه رسد به یک گلدان گلی و با لحنی که حکایت از نگرانی و حتی وحشت او میکرد افزود یعنی ممکن است که تو برای این گلدان ناقابل اینجور ترسیده باشی لیا نیکلایوویچ بس کن دیگر پسر جان بس کن مرا واقعا ترساندی پرنس ناگهان از جای خود بلند شد و رو به میزبان گفت یعنی شما همه کارهای مرا میبخشید حرفهایی را هم که زدم اما پیرمرد دست او را کشید و دیگر رهایش نکرد و به ایوان پتروویچ که آن طرف میز نشسته بود آهسته اما طوری که شنیده میشد گفت خیلی عجیب است مسئله جدی است و بعید نبود که پرنس گفتهاش را شنید پس کسی را نیازردم؟ وای نمیدانید چقدر از این حال خوشحالم ولی خب غیر از این هم اگر ممکن بود آیا براستی میشوند من کسی را برنجانم؟ همین فرض رنجاندن خود رنجاننده میبود آرام باشید جانم اینقدر مبالغه نکنید هیچ کاری نکردید که اینجور عذرخواهی لازم باشد این تشکرها از دل پاکتان حفایت میکند اما دیگر دارد زیادی میشود من تشکر نمیکنم حرفهای من فقط بیان تمجید و ستایش من است دیدن شما چقدر لذت بخش است شاید حرفهای من احمقانه باشد ولی احتیاج دارم که حرف بزنم احتیاج دارم که توضیح دهم ولی از سر عزت نفس حرفها و حرکاتش همه بریده بریده و آشفته و تبالود بود چه بسا حرفهایی که بر زبانش جاری میشد همه آنهایی نبود که میخواست بگوید مثل این بود که با نگاه به پرصدایا میتواند حرف بزند نگاهش به بلاکنزکایا افتاد بلاکنزکایا گفت عیب ندارد چیزی نیست به جان بگو ادامه بده فقط آرام باش تا بتوانی راحت نفس بکشی همین چند دقیقه پیشم اول به نفس نفس افتادی و دیدی کار به کجا کشید اما نترس حرفت را بزن انها آدمهایی عجیبتر از تو هم دیدهاند تو اسباب تعجبشان نمیشوی هرچند خودت هم کم آنتیک نیستی تو کاری نکردی فقط گلدان و شکستی و ما را ترساندی همین فرانس خندان به او نگاه می کرد. ناگهان روی به سوی گرداند مرد و پرسید. ببینم شما نبودید؟ بله شما نبودید که سه ماه پیش پاد دانشجو و شوابرین را که کارمند دولت بود از رفتن به سیبری نجات دادید. صفحه 782 لیه که چشمانش برق تأیید کرد. پاک، حضرت پرنس، پاکترین آدم هاست و فقط شمایید، حضرت پرنس که با نجابت روح خودتان می توانید حرفی به این درستی بزنید به همین علت من با همه سیاه دلی به شما ارادتی دارم که به حد ستایش میرسد و تصمیم قطعی خودم را گرفتم کیف را همین حالا همین دقیقه پیدا می کنم و کار را برای فردا نمیگذارم الان در حضور خود شما کیف پیدا می شود، بفرمایید پولها هم تا روبل آخرش در آن است بفرمایید بردارید حضرت پرنس از شما نجیبتر کسی ندیده لطفا این پولها را بردارید و تا فردا نگه دارید فردا یا پس فردا آنها را از شما پس می‌گیرم قربان ولی می‌دانید حضرت پرنس پیداست که این کیف اولین شب گونبودگی‌اش را در باغچه زیر سنگی گذرانده است شما چه فکر می‌کنید مواظب باشید اینجور روکراس به اون نگویید که کیف را پیدا کرده اید. بگذارید خیلی ساده خودش ببیند که دیگر در دامن لباستان چیزی نیست خودش خواهد فهمید. عقیده شما اینطور بهتر از قربان؟ بهتر نیست به او بگویم که آن را پیدا کردم و وانمود کنم که تا حالا متوجه چیزی نشده بودم؟ پرنس اندکی فکر کرد و گفت نه نه حالا دیگر برای این کار دیر شده. این کار خطرناکتر است. بهتر از چیزی نگویید. و او هم مهربان باشید. ولی بیش از اندازه وانمود نکنید که میدانم پرنس میدانم یعنی میدانم که شاید کاملا نتوانم این کار را بکنم چون برای این کار آدم باید دلی به پاکی و نجابت شما داشته باشد علاوه بعد اینو هم خیلی پرخوش جوز سعادت کرده است به اینکه گاهی به اصطلاح برای من تاخچه بالا بگذارد گاهی گریه میکند و مرا در بغل میگیرد و بعضی وقت آدم را زیر نخوت خود خورد میکند یا با تمسخر خور به ریش آدم میخندد این جور وقت‌هاست که من هم بلند می‌شوم و دامن لباسم را به امت به نمایش میگذارم خدا نگهدار پرنس. چون پیداست که مزاحم شدم و نمی‌خواهم مانع شوم که شما با احساس‌ها و خیالهای شیرینتان خلوت کنید. ولی شما را به خدا این راز را حفظ کنید. بله قربان نرم نرمک آهسته آهسته. اما اگر چه کار تمام شده بود به نگرانی پرنس تقریبا به همان شدت پیش باقی مانده بود. او با بیش در انتظار دیدار روز بعد با جنرال بود چهار و هشتاد و چهار قرار دیدار از ساعت یازده به بعد بود ولی پرنس به علتی که هیچ پیش بینی نکرده بود دیر رسید چون به خانه بازگشت جنرال را در انتظار یافت به همان نگاه اول متوجه شد که خلق جنرال تنگ است و چه بسا که علت ناخورسندیش همین تاخیر اوست از او عذرخواهی کرد و فرن نشست اما به قدری خجل بود و دست و دلش در رفتار با مهمان چنان می‌لرزید که گفتی ژنرال پیکری چینی است و او می‌ترسید که آن را بهشکند پیش از آن هرگز در برخورد با ژنرال کم‌رویی نشان نداده و حتی به خیالش خطور نکرده بود که از او خجالت بکشد. زودی دریافت که این ژنرال ابدا آدم دیروزی نیست. آشفتگی و پراکنده خاطری روز گذشتهش جای خود را به خیشتنداری عجیبی داده بود. این شد نتیجه گرفت که تصمیمی قطعی گرفته و تکلیف خود را معین کرده است. البته آرامشش بیشتر ظاهری بود تا باطنی. به هر حال بیخیاریش نشان نجابت داشت و از خیشتنداری و وقار خالی نبود. و برخوردش با پرنس در آغاز گفتی اندکی رنگ گذشت داشت و درست به بیعتنائی آمیخته به مناعت اشخاص مغروری میمانست که به ناحق آزرده شده باشند. با مهربانی حرف میزد اما مهربانیش اندک رنگ اندوه داشت با اشارهای معنیدار به کتابی که با خود آورده و روی میز گذاشته بود گفت این کتابتان که چند روز پیش گرفته بودم متشکرم پرانس خوشحال از اینکه میتواند گفتگو را به موضوع دیگری بکشاند گفت آه خب ژنرال این قسمتش را خواندید خوشتان آمد جالب است نه شاید جالب باشد ولی بسیار ناهنجار و البته یاوه شاید هم سراسر دروغ باشد ژنرال با اطمینان حرف می زد و حتی کلماتش را کشیده ادا کرد ای آقا داستان ساده دلانه است شرح مشاهدات سرباز پیری است که در زمان اشغال مسکو توسط فرانسویان شاهد ماجرا بوده و بعضی چیزهایش واقعا قشنگ است از این گزارش شرح شاهدان حالا شاهد هر که می خواهد باشد همیشه با ارزش است اینطور نیست من اگر جای ناشر بودم این خاطرات را چاپ نمی کردم. اما در خصوص یادداشتهای شاهدان به طور کلی مردم دروخ های شاختار اما سرگرم کننده یک شهیاد را آسان تر باور می کنند. تا گفته های متین یک آدم ارجمند و جدی را من بعضی یادداشت مربوط به سال دوازده منظور سال 1812 است که ارتش ناپل اون را اشغال کرده بود را دیدم که من تصمیم گرفتم این خانه را ترک کنم پرنس. منظورم خانه آقای لیو است ژنرال با این حرف نگاه معنیداری به پرنس انداخت. پرنس به که ژنرال به قصد مشورت نزد او آمد است درباره مسئله فولاد مهمی که سرنوشتش به آن وابسته است و نمیدانست چه جواب بدهد. گفت: شما خودتان در پاولوسک منزلی دارید، همان منزل دخترتان. بله، پیش همسرم یا به عبارت دیگر آپارتمان خودم در خانه دخترم. عذر میخواهم من من پرنس عزیز خانه لبدف را ترک میکنم زیرا رابطم را با این آدم غرف کردم دیشب از او بریدم و پشیمانم که چرا زودتر این کار را نکردم میدانید پرنس من انتظار دارم احترامی که شایسته آنم در حق من عدا شود و میخواهم که حتی کسانی که من دلم را به آنها عطا کردم این حرمت را رعایت کنند پرنس من دلم را بیش از اندازه به این و آن میدهم و همیشه هم فرید میخورم این آدم لیاقت چنین دهشی را نداشت. فرانس با احتیاط گفت او نو های زیادی دارد و البته برخی خصوصیت ها اما از خلال همه اینها پیداست که آدمش صاحب شاهدل است گرچه نیرنگباز است ولی گاهی زیرکیهای میزی هم دارد ظرافت بیان و لحن محترمانه فرانس ظاهرا بر ژنرال اثر خوبی گذاشت گرچه همچنان گاهی با نگاهی حاکی از بدگمانی ناگهانی به او مینه اما لحن فرانس به قدری طبیعی و صمیمانه بود که تردید ممکن نبود جنرال تصدیق کرد اینکه بعضی خسال هم در این آدم پیدا می شود چیزی است که من خود از همان ابتدا و بیش از همه کس با پذیرفتن او به دوستی خود ثابت کردم ولی او باید بداند که من بی و کار نیستم خودم خانواده دارم و هیچ احتیاجی به خانه و مهمان نوازی او ندارم. من ابدا در صدر توجیه ایپای خودم نیستم. میدانم که گاهی از حد اعتدال خارج میشوم و با او چند بار هم پیال شده ام و حالا از این کار خود پشیمانم. مگر من فقط برای چند جام شراب خواهش میکنم خشونت کلامی بیپرده یک آدم آزورده را ببخشید فرند. مگر من برای چند جام شراب با این آدم دوست شده بودم. من به خصوص قدر همین به قول شما خصال او را شناخته بودم. ولی خب هر چیز حدی دارد حتی قدردانی از به پسندیده ولی چیزی که در روی منکار جسارت را به جای می رساند که در میآید ادعا می کند که در سال دوازده پای چپش کنده شده و او آن را در گورستان واگانکوفسکی در مسکو به خاک می است اینجا جسارت از حد میگذرد این دیگر می شود بی احترامی و گستاخی شاید شوخی کرده برای خنداندن شما میفهمم غربان یک دروغ بیازار برای خنده و نشاط کسی را نمیرنجاند گرچه شوخی ناهنجاری است بعضیا حتی, حتی میشود گفت فقط از روی رفاقت دروغ میگویند فقط برای خوشامد مخاطب اما اگر از خلال این دروغ یا شوخی بوی بی احترامی شنیده شود اگر درست با نظایر همین بیاحترامی بخواهند نشان دهند که پیوند دوستی برایشان بار سنگینی است آن وقت شخص نجیب ای ندارد جز اینکه روی بگرداند و پیوند دوستی را ببرد و حهانتکننده را به جای خودش بنشاند ژنرال زمن گفتن این سخنان برف روخته بود اصلا لیبدف در سال دوازن نمیتوانسته در مسکو بوده باشد سنش با این حرف سازگار نیست اولا همین ولی حالا فرض کنیم که در سال دوازده به دنیا آمده بوده باشد. چطور جرأت می کند در روی من ادعا کند که توپچی فرانسوی با توپش درست پای او را نشانه گرفته و با تیری آن را انداخته است و آن وقت این پا را برداشته و به خانه برده و بعد آن را در گورستان واگانکوفسکی به خاک سپرده و سر این سنگ یادبودی برپا کرده و یک روی آن نوشته است پای منشی لیوبدفس در این خاک مدفون است و در روی دیگر آن کنده است آسوده به خواب ای پای عزیز تا بامداد رستاخیز و از آن وقت هر سال به مسکو رود و میدهد آین اشای ربانی برای پایش اجرا کنند که این خود کفر است و برای اثبات این ادعا مرا دعوت کند که با هم به مسکو برویم تا این سنگ یادود و نیز آن توپ فرانسوی را که جزو غنایم جنگ در کرملین مانده نشانم بدهد و به من اطمینان میدهد که یازدهمین توپ از دروازه کرملین است و یک فوکونو یعنی جوجه شاهین چون نام مدل توپ است که ساخت فرانسه بوده قدیمی است فرانس خندید ولی آخر او یک پا است و خوب پیداست که هر دو پایش هم صحیح و سالم است باور کنید جنرال شوخی کرده و دروغش به جای بر نمی خورد شما این را به دل نگیرید ولی اجازه بدهید که من هم به شیوه خودم تشخیص بدهم و معنی حرف او را تعبیر کنم در خصوص پایی که دیده می شود نامحتمل نیست که حرفش درست باشد و پایش مصنوعی و ساخت چرنوسویتوف باشد. آه بله پای مصنوعی چرنوسویتوف می گویند به قطعی طبیعی است که حتی می شود با آن رقصید. بله قربان میدونم چرا توف وقتی پایش اشروستا اولین کاری که کردیم بود که شتابان پیش من اومد و نشانم داد ولی ماجرای اختراع پای توف مربوط به مدت‌ها بعد از این این‌هاست آقا مدعی است که حتی مرحوم زنش در تمام مدت زندگی مشترکشان نفهمیده است که پای شوهرش شویی است و وقتی به او گفتم که این حرفایش همه بی‌پایه است درو که جایی که در سال 12 قلام پیش ناپلئون بوده ای اجازه بده که من همین پایم را در گورستان خاک کرده باشم پرنس گفت چطور؟ یعنی شما واقعا؟ ولی فجالت میسید به حرف خود را نگفته گذاشت جنرال از سر نهایت نخوت حتی میشود افنده که تمسخور نگاهی به پرنس انداخت و با لحنی بسیار روان و کلمات را به درازا کشان گفت حرفتان را تمام کنید پرنس تمامش کنید ملاحظه نکنید من دیر میرنجم هرچه دارید بگویید. اقرار کنید که همان فکرش در نظرتان مزحک می نماید که شخصی را با زمین و بیحاصلی فعیلی جلو خود ببینید و در عین حال بشنوید که این شخص شاهد عینی وقای عظیمی بود است. او هنوز فرصت نداشته دریوری را برای شما بگوید؟ نه اگر منظورتان لیبدف است من چیزی از اون نشنیدم. من برخلاف این تصور می کردم. حقیقت این است که گفتگوی ما دیشب بر سر این به اصطلاح سند عجیب باگانی شروع شد و من گفتم که یاوه میگوید و چون خودم شاهد عینی شما پرنس به صورت من نگاه میکنید و می نه نه من. ژنرال کلماتش را شمرده و به کندی اداکنان گفت من جوان به نظر میرسم ولی حقیقت این است که در واقع مسنتر از آنم که بیننده خیال می کند من در سال دوازده طفل ساله ای بودم خودم درست نمیدانم چند سال دارم در مدارک خدمتی هم سنم را کم ثبت کردهند این نقطه ضعف من بود که در تمام عمر سن خود را کم کنم باور کنید جنرال من ابدا هیچ چیز عجیبی در این نمی بینم که شما در سال دوازده در مسکو بوده باشید و البته شما هم می توانید مثل دیگرانی که آنجا بودند آنچه چه نقل کنید یکی از نویسندگان ماشاف زندگی خود را با نقل این ماجرا شروع می کند که در سال دوازده تسی شیرخار بوده و در مسکو سربازان فرانسوی ناندهانش دهانش گذاشتند منظور گرتسن است که این ماجرا را در آغاز زندگی نامه خود نقل کرده است ژنرال با لحن گذشت تایید کرد که خب می‌بینید البته ماجرای من رویدادی غیرعادی بود گرچه وقتی فکرش رو بکنید چیز فوق‌العاده‌ای نداشت بسیار اتفاق میافتد که حقیقت غیرممکن به نظر می‌رسد غلام پیشخدمت البته عجیب به نظر می رسد ولی همون سن یک طفل ده سال ماجره را به بهترین وجه توجیه می کند اگر 15 سال می داشتم البته این ماجره برایم اتفاق نمی افتاد در این هیچ تردیدی نیست. رو اگر 15 سالم بود حتما روزی که ناپلئون وارد مسکو شد از خانه چوبی ما که در خیابان استرایا باسمانایا بود از دست مادرم که به هنگام از مسکو بیرون نرفته بود و از ترس می فرار نکرده بودم. اگر پانزده سالم بود من هم مثل دیگران میترسیدم ولی چون ده سالم بود ابداا وحشت نکردم و به هر زحمتی بود از لای جمعیت خودم را به جلوی قصر رساندم و وقتی ناپران از از پیاده می‌شد، آنجا بودم پرنس با کمرویی و در وحشت از اینکه مبادا رنگش سرخ شود تصدیق کرد تردیدی نیست که حق با شماست و درست یک طفل ده ساله ممکن است اصلا نترسد البته و همه چیز شنان به سادگی و به قدری طبیعی پیش آمد که فقط در عالم واقع ممکن است پیش آید. اگر یک داستان نویس میخواست چنین واقعی را وست کند، یک مش یابه میبود و ناممکن می‌نمود. پرنس گفت، آه، حتما همینطور است. اتفاقا همین چند وقت پیش این فکر به ذهن میرسید و اسباب تعجب است. داستان غسلی بود بر سر یک ساعت، در روزنامه ها هم نق شده است اگر یک نویسنده می آمد این ماجرا را همینطور از خود می ساخت شناسندگان زندگی عوام و ناقدان ادبی همه فورا هم صدا فریاد میکردند که داستانش با واقعیت سازگار نیست. ولی وقتی شرح آن را به صورت ماجرایی که به راستی واقع شده است در روزنامه میخوانید، احساس میکنید که حقیقت زندگی روسی را از همه واقعیات میآوزید. شما خوب متوجه این نافه شدید جنررات. پرنس این حرف را با حرارت بسیار عدا کرد و بسیار خوشحال بود که رنگ اش ضمن گفتن آن زیاده سرخ نشد ژنرال که چشمانش هم از خوشحالی میدرخشید فریاد زد نگفتم نگفتم یک بچه یک طفل بی تجربه که از خطر خبر ندارد خود را از میان جمعیت به در دریف جلو می رسند میخواهد جلال بزرگان و زرق و برق یفرم های ملازمان و سرانجام خود آن مرد بزرگ را که آن همه چیزها دربارهاش از ببیند زیرا در آن هنگام چند سال بود که همه فقط صحبت از او میکردند و چه صحبت هایی؟ در دنیا فقط اسم او بود که اهمیت داشت. من به اصطلاح نام او را با شیر دایم مکیده بودم ناپلون که از دو قدمی من میگذشت به تصادف نگاه مرا که به او دوخته شده بود از دیگران تمیز داد آخر من لباس یک تفل نجیب زاده به تن داشتم آنوقتا سر و بزم همیشه آبرومند بود خب خودتان تصدیق میکنید که در آن انبوه مردم به لباسم شاخص بودم حتما تردیدی نیست که همین نظر او را جلب کرده و به او نشان داده که همه نوجوا از مسکو بیرون نرفتند دقیقا دقیقا او میخواست از بیاارنها نوجبای قدیمی روس را چنین مینامیدند دلجویی و آنها را به سوی خود جلب کند وقتی نگاه اقابوار خود را بر منندخت چشم من لابد در جواب این نگاه برق زده بود گفت عجب بچه بیداری پدرتکی من که نفسم از هیجان داشت بند می بیدرنگ گفتم پدرم ژنرال بود و در دفاع از میهنش گشته شد. و او گفت پسر یک بایارین آن هم یک بایارین شجا من این بایارین ها را دوست دارم حالا تو بگو بچه جان تو هم را دوست داری من به این سوالی که هیچ انتظارش را نداشتم فورا جواب دادم دل یک روز یک مرد بزرگ را باز میشناسد حتی اگر این مرد بزرگ دشمن میهنش باشد حالا درست یادم نیست که اینه همین کلمات رو بر زبان آوردم یا نه ولی فهوای کلام همین بود ناپلئون حیرت کرد و بعد از فکری به خود گفت من از غرور این بچه خوشم میآید ولی اگر روس‌ها همه مثل همین ترفند کنند آن وقت اما حرفش را ناتمام گذاشت و وارد قصر شد من هم فورا میان ملازمان به دنبالش رفتم ملازمانش از پیش پای من کنار می‌رفتن و مرا شخصیتی مورد توجه امپراتور و یکی از خودشان مشمرند اینها همه به لاستے گذشته بود به یاد دارم که امپراتور وقتی به تالار اول وارد شد ناگهان جلوی تمثال ملکه کاترینه، یعنی دوم ایستاد در و مدتی درازمرغ تماشای او شد و سرانجام گفت بانوی بزرگی بود و بعد از جلوی او گذشت دو روز بعد در کرمرین همه مرا شناختند و با یارین کوچولو صدایم می‌کردند من فقط شب‌ها برای خواب به خانه برمیگشتم اهل خانه چیزی نمانده بود که از تعجب دیوانه شوند دو روز دیگر گذشت و بارون بازانکور که طاقت تحمل درشتی های جنگ را نداشت مرد ناپلئون به یاد من افتاد مرا پیدا کردند و بردند و بیان که توضیحی بدهند اونیفورم غلام پیش خدمت متوفی را که بوده که دوازده ساله بود بر من آزمودند و وقتی مرا را با آن لباس به حضور ناپلئون بردند و امپراتور سری به تایید تکان داد گفتند که من مورد انایت خاص واقع شده و از آن به بعد پیش خدمت امپراتور خواهم بود من خوشحال بودم و بهراستی هم از مدتها پیش نسبت به علاقه بسیار پیدا کرده بودم و علاوه بر این تصدیق میکنید آن انیفرم زیبا و پر زرق و برق برای کودکی که من بودم بسیار خیالانگیز بود فراکی به رنگ سبز سیر بود با دنواره های بلند و باریک و دکمههای ذرین و سراستینهای خز سرخ و های زرین و یقه بلند و شق و رق که باز می‌ماند. و مانند حاشیه دنواره های در دردوزی شده بود و شلوار چسبانی از زیر سفید و جلیقه و جوراب های سفید و کفش های برراغ سگکدار هنگام گردش سواره ای امپراتور در صورت که جز ملازمانش بودن به جای کف شکمه های ساقه بلند به فیکرد گرچه عضاع اوبدلا درخشان نبود و بوی مصاحب بزرگی میآمد تشریفات تا جایی که ممکن بود مرات میشد حتی هرچه جو مصیبت محسوصتر تکلف تشریفات بیشتر پرنس که میشود گفت فریشان حال بود زیر لب گفت بله البته یادداشت‌های شما در وقت این روزها باید فوقلاده جالب باشد. جنرال همانچاره که روز پیش برای لیبدف گفته بود برای پرنس باز می و در نتیجه داستانش رو البته به راحتی و روانی بیان می کرد ولی باز بدگمان شد و نگاهی چپی به پرنس انداخت و با نخوتی دوچندان گفت یادداشت‌های من می خاطراتم رو بنویسم؟ هنوز به این وسه تسلیم نشدم یا بگویم که خاطراتم را نوشته ولی این نوشته هایم در کشوی میزم خوابیدند و روزی که خاک گور چشمانم را پر کند این یادداشتها بیرون خواهند آمد و چاپ و بیتردید به زبان‌های دیگر ترجمه خواهند شد. البته نه به اعتبار ارزش ادبیشان بلکه به اعتبار اهمیت عظیم وقایع که من شاهد عینی آنها بودم. گرچه شاهدان خردصی بیش نبودم. ولی خب به همین اهمیت آنها می افتاید. زیرا چون تف بودم به محرمانه ترین محیط زندگی می گفت به خوابگاه این مرد بزرگ راه داشتم شبها ناله های این قول را در حضیز نگونبختی می شنیدم او نمی توانست از نالیدن و گریستن جلوی یک تف شرم داشته باشد هرچند که من دیگر فهمیدم که علت عذاب او سکوت امپراتور الکساند است پرنس با کمروی تصدیق کرد بله نامه هایی به امپراتور ما نوشته و به او پیشنهاد سال کرده بود البته ما نمیدانیم نامه هایش دقیقا حاویه چه پیشنهادهایی بوده است ولی نامه هایش همه روزی بود. ساعتی یک نامه مینوشت بسیار منقلب بود. یک بار شب که تنها بودیم گریان به گردنش آبیستم. آخر دوستش داشتم که بیایید از امپراتور الکساندر خواهی کنید. البته می بایست گفته باشم با اصول کنید، ولی چون بچه بودم فکر خودم را با ساده دلی بیان کردم و او که در اتاق قدم می زد چنانکه گفتم متوجه نبود که 30 ساله ای بیش نیستم و حتی دوستش با من بحث کند جواب داد. وای بچه جان چه می گویی؟ عزیز من, من پای امپراتور الکساندر را ولی برای شاه پروس و امپراتور اتریش برای آنها جز کینه در دل ندارم کینه ابدی و خب من به تو چه بگویم تو که از سیاست چیزی نمی فهمی آن وقت مثل این بود که ناگه هم به یادا برد که با چه کسی حرف می و ساکت شد اما چشمایش تا مدتی بعد از آن به شدت برق می خب حالا اگر من همه این حقایق را نقل کنم و اینها واقعا حقایق العاده خطیری است که من شاهد آنها بودم اگر شرح این حقایق را منتشر کنم آن وقت با این همه ناقدان بدخواه این همه های ادبی آزرده با این همه حسادت‌ها، و حب و های دار های مختلف چه کنم نه متشکرم عضر میخواهم مرحمت عالی زیاد پرنس پس از مکس کوتاهی آهسته جواب داد درباره دار و دسته ها البته حق با شماست و من با نظرتان موافقم من همین چندی پیش کتاب شاراس را درباره جنگ واترلو میخواندم این کتاب پیداست که بسیار جدی است و کارشناسان همه اطمینان میدهند که با آگاهی و احاطه فوقالعاده به موضوع نوشته شده است ولی قصد نویسنده به تخفیف ناپلئون از هر صفحه آن پیداست و اگر ممکن می بود که هرگونه گونه نشانه نبوغ نظامی را حتی در جنگ های دیگر ناپلئون انکار کرد پیداست که شاراس بسیار خوشحال می شد و این کیفیت در اثری چنین جدی البته پسندیده نیست زیرا روح جانبداری است و با بیطرفی تاریخ نویس مقایرت دارد حالا بفرمایید که وظایف شما در ملازمت امپراتور خیلی وقت را می گرفت ژنرال از این پرسش به وجد آمد. این اظهار پرنس با رنگ جدی و کیفیت ساده که در آن بود، آخرین بقایای بدگمانی او را از میان برد. شاراس به من خودم از دستش بسیار عصبانی بودم. همان وقت به او نوشتم ولی راستش را بخواید حالا دیگر خوب یادم نیست. حالا شما می‌پرسید که آیا وظایفم در خدمت ناپلئون خیلی وقتم را می‌گرفت؟ باید بگویم که نه من را پیش خدمت امپراتور ولی من خودم این عنوان را جدی نمی از این گذشته ناپلون خیلی زود هر امیدی را به آشتی با روسو از دست داد و امروز میتوانم به جرعت بگویم که اگر به خودم علاقه من نشده بودم فراموش میکردم زیرا مرا فقط به ملاحظات سیاسی به خود نزدیک کرده بود البته من هم مجذوب به او شده بودم وظیفه مشخصی نداشتم لازم بود که گاهی در قصر حاضر باشم و هر وقت به گردش می سوار سواره همراهیش کنم همین سواری هم بعد نبود ناپلون بیش از نهار به گردش می و اغلب مارشال داف و من و رستان غلام زرخریدش در درد کابش بودیم پرنس نخواسته گفت منظورتان کنستان است؟ نه کنستان هم وقت نبود او نامه ای را از طرف ناپلون برای شهبان جزفین به پاریس برده بود به جای او دا افتر که آجودانش بودند و چند نهستانی ما را همراهی میکردند غیر از اینها کسی نبود البته غیر از جنرال ها و مارشالها که می گفت همراهش باشند تا اطراف مسکو را از نظر نظامی با آنها بررسی و مواضع قوا را بازدید و با آنها تبادل نظر کند تا جایی که حالا به یاد دارم بیش از دیگران داو همراه او بود مردی بلند بالا و تنومند و بسیار خونسرد که عینک به چشم میزد و نگاه عجیبی داشت. امپراتور پیش از دیگران با اون مشورت می‌کردی زیرا افکار او را قدر می‌شناختی یادم هست که چند روز بود که با هم مذاکره می‌کردند داو همشب می‌آمد و هم اژکا یه کارشان به جربس میکشید عاقبت مثل این بود که ناپلئون با نظر او موافقت کرده است آن دو بودند و دژ کسی با آنها نبود و آنها متوجه حضور من نبودند ناگهان نگاه, نگاه ناپلئون به تصرف به من افتاد و فکر عجیبی در چشمانش برق زد پرسید تو چه فکر می‌کنی اگر من با آینه ارتدکس درایم و بندهگان را آزاد کنم حوس ها از من پیروی خواهم کرد یا نه و من با خش فریاد زدم هرگز ناپلئون حیرت کرد و گفت در آتش می همپرسی که در چشمان این بچه برق می نظر تمامی ملت روس را خواندم بس از داو اینها همه خیالات واهی است. طرح دیگرتان را بیاورید. فرانس که پیدا بود به ماجرا علاقه من شده است گفت بله ولی این تر بر فکر متی استوبار بود شما آن را از داو می دانید. این هست که آنها با هم روی آن رای می در البته اصل فکر از ناپلئون بود در بلندی از پرواز اقاب نشان داشت ام... اما طرح دیگر هم فکر فوالادهی بود همان رهنمود شیر معروف بود این نام را خود ناپلئون بر این فکر داب نهاده بود این فکر عبارت از این بود که همه ارتش را در کرملین گرد آورند آسایشگاه ها برپا کنند و استحکامات بسازند و را به سوی کرملین زبانه کنند و تا می توانند اسبها را بکشند و گوشتشان را نمکسود کنند و به هر طریق حتی با غارت حرقز که می توانند گندم فراهم کنند و زمستان را به بهار برسانند و بهار خطوط دفاعی روزها را در هم بشکنند این طرح نظر ناپلون را به شدت جلب کرده بود ما هر روز سواره حسارهای کرملین را دور میزدیم و او دستور میداد کجا را خراب کنند و کجا چه بسازند کجا سوراخ و کجا نیم سوراخ برای دیدگاه و کجا استحکامات مفصل تبیه شود چه نگاهی چه حرکات تیزی و چه قدرت تصمیمی همه چیز قطعی شده بود داب اصرار داشت که فرمان قطعی بگیرد این بار همان دوهمند تنها بودیم باز بازناپلون در اتاق در بر سینه سلیب کرده میرفت و میآمد من نمی توانستم نگاه از چهره بردارم قلبم به شدت می تپید گفت خب پس من می ناپلئون پرسید کجا داو گفت می بدهم به دهم از و گوشتشان را نمکسود سود کند ناپلون تکانی خورد سرنوشت بود که معین میشد ناپلئون رو به من کرد و گفت بچه جان تو درباره این طرح ما چه میگویی معلوم است که این پرسش او در ردیف کار متفکران بزرگی بود که با وجود همه خردمندیشان در آخرین لحظه به حکم خط سکه تسلیم میشوند من به عوض اینکه به ناپلئون جواب بدهم رو به داو کردم و گفتی به پیروی از الهامی به او گفتم برگردیم به خانه ژنرال جنرال معطل هم نکنید با همین حرف من طرحشان بر آب افتار داخت شانه بالا انداخت و وقتی داشت بیرون می رفت لب گفت چه می کرد خرافی شده روز بعد اقب نشینی حرفش فرانسه اعلام شد فرانس به آهنگی بسیار آهسته گفت اینها همه همه العاده جالب است البته اگر واقعا ولی حرفش را نتمام گذاشت و شتابان افسود منظورم این است که. ژنرال به قضی مست داستان پردازی خود شده بود که شاید حتی در برابر بزرگترین بی احتیاتی نمی تواناند و گفت ای پرنس شما در صحت گفته های من تردید می کنید من شاهد زاری و ناله های شبانه این مرد بزرگ بودم و اینها را دیگر جز من من ندیده است درست از سراخر کار او گریه نمیکرد دیگر اسب نمیریخ و فقط گاهی آه میکشید و ناله می کرد اما انگاری پرده تاری چهرهش را بیشتر و بیشتر می مثل این بود که دیگر بال سیاه ابدیت در چهره او سایه گسترده بود گاهی شبها ساعت با تنها بودیم و ساکت می‌ماندیم. غلام او روستان گاهی در اتاق مجاور در خواب بود و صدای خروف و فش شنیده میشد خواب این مرد عجیب عمیق بود ناپلئون درباره او می‌گفت در عوض به من و دودمانم بسیار وفادار است شب من بسیار دار بودم ناگهان او متوجه اشکی که در چشمان من حلقه زده شده بود شد و متأثر نگاهی به من کرد و گفت تو دلت برای من میسوزد بچهای و دلت پاک است شاید بچه دیگری هم باشد که دلش برای من بسوزد و او پسرم شاه روم است باقی همه کی نه هم را به دل دارند برادرانم قبل از همه در نبونبختی رهایم میکنند من زار زدم و به گردنش آویختم و اون وقت او هم دیگر تاب نیاورد آغوش هم بودیم و اشقهای مان با هم میآمیخت من همچنان گریان گفتم بنویسید همین حالا نامهای به شهبان و جوزفین بنویسید ناپلئون تکانی خورد فکری کرد و به من گفت تو مرا به یاد سومین شخصی انداختی که مرا دوست دارد متشکرم عزیزم همانجا نشست و نامهای به جوزفین نوشت که روز بعد کنستان به پاریس برد فرانس گفت شما کار بسیار ای کردید افکار تاریکش را با احساس محبت صفا بخشیدید ژنرال با وجد بسیار گفت دقیقا همینطور است و شما چه خوب این حال را توضیح دادید و این از دل پاکتان حکایت میکند و اش در چشمانش برق زد بله پرنس صحنهٔ فوقالعاده وخیمی بود میدانید چیزی نمانده بود که همراه او به پاریس برون و البته در این صورت شریک اسارتش در جهنم آن جزیره نیز میشدم ولی افسوس در نبشته ما یکی نبود ما از هم جدا شدیم او به آن جهنم رفت که چه بسا یکبار یک بار هنگامی که اندوه گلویش را میفشرد به یاد اشکای کودک بینبایی افتاده باشد که در موسکو در آغوشش پشرده و او را بخشیده بود اما مرا به واحد آموزش نظام فرستادن که انضباط خشک سربازی در آن کم بود و خشونت های رفیقان افسوس همه بربار رفت روزی که تخییه مسکو شروع میشد به من گفت نمیخواهم تو را از مدرت جدا کنم و همراه خود ببرم. اما میل دارم کاری برایت بکنم بر اصر نشسته بود گفتم چیزی می برسم یادگار در آلبوم خواهرم بنویسید. این را با کم روی گفتم زیرا دلش سخت گرفته و حوازش پرت بود. برگشت و قلم خواست و آلبوم را گرفت و قلم در دست از من پرسید خواهرت چند سال است جواب دادم سه ساله. گفت هان پس کوچولوس و در آلبوم نوشت هرگز دروغ نگویید دوست صدیق شما ناپلئون چنین پنج آن هم در چنین لحظه ای به بفرمایید فرانس بله خیلی مهم است. این ورق آلبوم را خواهرم در قابی زرین و شیشهدار گذاشت و تا زنده بود همیشه در اتاق پذیراییش در نممایان جا آویسته بود. خوهرم به درد زایمان مرد. حالا این خواب کجاست؟ نمیدانم. ولی وای به این زودی ساعت دو شد. چقدر وقت تان رو گرفتم پرنس؟ این گناه نابخ شدنی است. ژنرال از جا برخاست. پرنس ممن کنان. گفت نه نه به عکس خیلی برایم سرگرم کننده شده بود. خب تستیق کنید خیلی جالب بود. از شما خیلی متشکرم. ژنرال دوباره دست پرنس را به قدری ف که که آمد و با چشمانی که شرار از آنها میجهید به اوضل زده با لحنی که گفتی تازه به یاد آورده و کری ناگهانی حیران است گفت پرنس شما به قدری پک و به قدری ساده اید که من حتی گاهی دلم برایتان می سوزد. وقتی به شما نگاه میکنم متاثر می شدم. خدا نگهدارتان باشد. امیدوارم که زندگیتان به خوبی و با عشق شکوفا شود زندگی من که دیگر تمام شده است آه ببخشید مرا ببخشید مرا. چهرش را با دو دست پوشانید و به سرعت بیرون رفت فرانس نمیتوانست در صداقت هیجان او تردید کند و نیز دریافت که پیرمرد از موفقیت خود سرمست او را ترک کرد با این همه به احساس دانسته بود که ژنرال یکی از آن دروغ بافانی است که گرچه از سودای دروغ سخت بیقرارند چنانکه خود را فراموش می کنند با این همه در اوج شدت این سودا در دل بدگمان می شوند که مباد و کسی گفته هایشان را باور نکند زیرا باور کردنی نیست پیرمرد در وضع فعلی ممکن بود به خدایت و بیش از آن